0: Heute gibt es einen Rückkehrer, einen Debütanten und ganz viele gute Gespräche über Games hier und jetzt im Game Talk. Musik Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. Die zweite Folge im Jahr 2024. Ich freue mich, dass ihr da draußen wieder mit dabei seid und uns zuschaut. Und ich freue mich ganz besonders auch, dass ich zwei geschätzte Kollegen hier an meiner Seite habe. Der eine ist ein altbekannter Game Talk und Rocket Beans Hase, der schon seit vielen Jahren hier unterwegs ist und jetzt ähm, einen langen Urlaub äh,
1: genossen hat. Gregor, schön, dass du ja, da bist. Ja, schön, dass ich äh, wieder da sein darf, auch im neuen Jahr. Äh, und danke für die netten Worte. Ich freue mich immer. Also Game Talk ist eh mitunter mein Lieblingsformat. Oh. Oh, okay. KCV, weil wenn ich eins gerne mache, ist über Spiele labern. Und da hat noch nicht äh, unser, unsere Vorschau letzte Woche gereicht, Fabian. Wir waren ja im äh, 2024er Vorausschaublick sozusagen gewesen. Und diesen Donnerstag führen wir es weiter. Ähm, aber ja, ich habe meinen mein Urlaub so gut es ging verbracht. Äh, nicht so viele neue Sachen gespielt. Auf Primär am neuen Retro-Club-Buch gearbeitet. Mhm. Aber dafür haben ein paar alte Sachen nochmal nachgeholt. Und, und kann gleich darüber nochmal erzählen. Ja, cool. Du
0: hast ähm, interessante Sachen dabei. Eine super interessante Mod vor allem, wo ich sehr mhm. gespannt bin drauf bin, mhm. äh, was du uns da ja gleich zu erzählen wirst. Und wir haben hier heute noch im Vitus ja. sitzen.
2: Hallo, Vitus. Hi, ich freue mich sehr. Ähm, das erste Mal in ja. normal ganz normalem Game Talk. Ein paar Mal durfte ich schon beim Spezial dabei sein, aber ja, ich freue mich sehr. Äh, zwei richtig große Experten. Oh. Und, ähm, ja, mal gucken, du meinst, wie ich du meinst Körpergröße. So ja,
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, erzähl doch mal, Vitus, vielleicht für die Leute, die nur den normalen Game Talk äh, verfolgen. Ähm, woher könnte man dich kennen? Wie lange bist du bei Rocket Beans? Was machst du hier so? Was spielst du gerne? Jetzt Stell dich mal kurz vor.
2: Ähm, ja, ich bin Vitus, ich bin jetzt 24 Jahre alt und ich habe äh, mein Praktikum bei Rocket Beans in der Redaktion, äh, ich glaube im September 2022 angefangen. Und ähm, ja, bin dann so über das Volontariat gekommen, was ich äh, derzeit mache. Ich bin... Volontär in der Games-Redaktion und ähm, ja, ich freue mich sehr und ähm, ich bin auch sehr dankbar für die Chance und ansonsten, ähm, ja, lass uns einfach loslegen, ich bin heiß, ich, ich, möchte, ich möchte starten, ich, ja, ich habe Lust.
1: Ich muss erstmal darüber so hinwegkommen, dass ich fast doppelt so alt wie du bin.
2: Ja. <lacht>
1: Shit. Das ist nicht mein Gag, das stimmt ja wirklich.
2: Mm. Ja. <lacht> ja, krass.
1: Sieht, sieht man fast. dir sieht man die aber nicht an, Greg. Ja, das, das, das macht einfach, ähm, ich glaube, es ist äh, das ganze Sitzen vor Röhren und Fernsehen. Das hat mich einfach ja. konserviert über die Jahre. Ich glaube jetzt aber, wenn ihr die Badsituation tauschen würde, dann wäre man näher an der Altersrealität dran, an der objektiv wahrgenommen Ja, wird. das kann das kann dann wahrscheinlich ganz gut sein. Aber wer, also, ich habe vor ein paar Jahren mit dem Bart ja mal ordentlich rausgebracht. Oh, stimmt, da das lief
2: erst letztens in der ja.
1: noch so ein Moin Alle dir. standen das davon und so. gesagt, wer ist
0: denn dieser Mann <lacht> mit dem komischen <Konfekt>? Bart?
1: Es ist sehr viel Grau natürlich, Grau drin. Und jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wenn ich ihn wachsen lassen würde. Aber so ein bisschen
0: clean ist es ja auch in Ordnung. Absolut. Ja, auf ja, jeden Fall. Seid beide wunderschön, ich freue mich, dass okay. ihr da seid. <lacht> Fabian, du bist auch wunderschön. Dankeschön, jetzt haben wir uns genug gegenseitig äh, Komplimente <lacht> gemacht. Sprechen wir ein bisschen über Spiele. Und wir haben eben schon gehört von dir, Gregor, du hast ein bisschen alte Sachen nachgeholt, dann hast du dich ähm, vielleicht mal wieder unter Umständen, du kanntest es vielleicht ja schon dem Spiel Dark Souls, mit ja. mit, aber nicht in seiner ursprünglichen Vanilla-Form, sondern mit einer ganz interessanten Modifizierung. Willst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Genau, also ähm, von der hatte ich schon vor einiger Zeit gehört. Also wie gesagt, ich habe ja recht viel noch mal jetzt alte Spiele noch mal nachgeholt, unter anderem mal länger an Bioshock gesessen oder Hades mhm. endlich mal gespielt im, im, im Zusammenhang mit dem Retro-Club-Buch. Aber das hatte ich schon seit ein paar Jahren im Blick. Da gibt es die sogenannte Remastered-Test-Mod, also nicht Remaster, sondern ST am Ende. Die lässt sich auf die Steam-Version sowohl auf die originale Prepare-to-Die-Edition, die wurde ja irgendwann mal durch die Remastered-Edition ersetzt vor ein paar Jahren, ähm, kann man, äh, die kann man installieren. Und die hat ähm, sehr viele verschiedene Funktionen, die da freigeschaltet werden können. Unter anderem in der neuesten, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber du kannst den Gegnern anscheinend Suplex verteilen, Suplexen. <lacht> du kannst hinten hingehen und so Resident-Evil-Style, die greifen, schön Suplex machen damit. Aber mit der kannst du unter anderem auch äh, Schusswaffen implementieren ins Spiel. Äh, unter anderem, die müssten wohl alle aus Halo sein. Mhm. Zumindest ein paar der Waffen kamen mir bekannt vor ähm, und äh, du hast so ein Arsenal, so zwölf, so knapp ein Dutzend Waffen da gehabt ähm, und äh, das Ding ist, äh es spielt sich sehr, sehr gut mit den Waffen, muss ich sagen. <lacht> also es, es macht äh, natürlich vieles trivial, weil die Waffen natürlich durchschlagskräftiger sind. Ähm, du benutzt das implementierte, die implementierte Funktion für den Bogen da drin, von wegen, dass du quasi oh. den Bogen dann draufsetzt und dann über Kim und Korn dann schaust. Du hast also nicht die Ego-Perspektive draus. Aber ich muss sagen, erstaunlich hast du mit dem äh, serious X-Pad dann gespielt am PC. Ähm,
0: man kann erstaunlich gut zielen damit. Ähm, du hast natürlich immer noch. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcastwerbung in Deutschland von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Auf der Overshoulder, das Third-Person-Perspektive,
1: ähm, noch ein paar so zusätzliche Sachen. Ich hatte so einen Extra-Ring, wo ich auf einmal 20 Meter hochspringen kann, gefühlt. Kann ich teilweise auch so ein paar andere Sachen machen. Und wenn man sich einmal so an die Steuerung gewöhnt hat, ich wollte eigentlich nur mal kurz ein paar Minuten spielen, so für ein kleines Video mal durch die Waffen durch äh, durchgehen mit einer Shotgun rumhauen, äh, Sniper-Gewehr oder andere Geschichten machen, da habe ich das Ding durchgespielt nochmal <lacht> komplett. habe am Ende so zehn Stunden gebraucht und es hat enorm viel Fun gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich wieder zurückgehen kann zu einem Dark Souls <lacht> ohne Schusswaffen. Ganz ehrlich, es hat ab und zu mal sogar. Wir sehen gerade hier für die Leute, die die Videoversion schauen, so dieser dieser Schlossbereich am Anfang, äh, wenn man da so rumläuft. Ich hatte so Resident Evil 4 Vibes mhm. tatsächlich, ne? wenn du herumläufst da und dann wie im Schloss da, da unterwegs bist. Wenn ich das mit den Su Supplessen noch gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich dann eins zu eins Resident Evil 4.
0: Jetzt also, hast du schon gesagt, du hast es nochmal durchgespielt. Wie lange braucht man effektiv denn dann noch dafür? Weil es sieht ja schon wirklich relativ trivial aus. Ja, ich bin kein Speedrunner, natürlich.
1: Ne? Also ich, ich kenne das Spiel, ich habe es auch normal durchgespielt. Äh, laut Steam war das 2015, <lacht> wo ich es wow. damals durchgespielt habe. Meine Achievements waren dann auch alle aktiviert. Also so richtig komplett von vorne ähm, da das letzte Mal. Aber ich bin natürlich durch Speedrunner und andere Sachen dann vertraut mit dem generellen Ablauf. Nichtsdestotrotz, ich hatte nicht alles sofort im Kopf. Mhm. Ähm, und äh, du musst natürlich immer noch ein Gefühl dafür entwickeln, wie funktionieren die Waffen, ähm, ab und zu ga, gab es auch mal solche Sachen, ich darf zum Beispiel mir keinen ähm, Support holen in der Richtung. Du kannst das Zeug auch online spielen, so Deathmatches, das habe ich gar nicht gemacht, aber du kannst ja auch so Geister beschwören, dass die dir beim Boss oder sowas helfen. Dann wird aber, damit das fair ist, anscheinend wird dir die Munition weggenommen und schon ah. habe ich, ähm, da ich keine Schusswaffen dabei habe und ich habe gar nicht auf irgendwie Angriff geskillt. Also das heißt, ohne Schusswaffen bin ich auch nicht weitergekommen. Auf einmal habe ich dann so verloren und okay, dann beschwöre ich da keine Geister mehr für Support, sondern mach das selber und äh, muss ein Gefühl dafür entwickeln. Mache ich das mit dem Lockhorn? Mache ich das mit äh, über Schulter? Wie ziele ich ähm, richtig? Und ich hab, bin dann ja zehn Stunden hat es am Ende dann so in etwa gedauert, bis ich dann fertig war und äh, habe mich dann so wieder der wie der krasseste Dark Souls Sniper gefühlt am Ende.
2: <lacht> und, also ich, und ich, Munition ist dann
1: einfach auf der Map verteilt oder? Na es ist so, es gibt eigentlich limitierte Munition. Ich habe mir einfach so ein Tool dazu geholt. Du musst die Waffen eigentlich auch allererst freischalten innerhalb des Spieles für die Progression. Ich wollte die einfach nur mal ausprobieren. Ich habe mir beim Cheat-Tool einfach alle Waffen aktiviert und unendlich Munition reingemacht, ah, okay. weil ich es einfach nur, einfach nur mal ein bisschen ballern wollte. Ähm, und das hat sich halt spaßig genug herausgestellt, dass ich dann eben damit... Ähm es dann durchgespielt habe. Natürlich kann man auch eine natürliche Progression haben. Ähm, das, die Remasters-Mod ähm, gibt es for free zum Runterladen, kann man, wie gesagt, installieren ähm, auf dem PC, je nachdem, welche Version man dann hat. Und ähm, dann kann man direkt beim Start auswählen, dass man die dann so spielen möchte. Und es lief sogar eben mit dieser Prepare-to-Die-Uralt-Edition, weil die schon diese ganzen DS-Fix und andere Sachen schon drin hat. Also selbst mit der Uralt-Version können es vernünftig mhm.
0: laufen lassen. Ähm es sieht tatsächlich aus, als würde das mechanisch auch viel Spaß machen, aber glaubst du, es liegt auch daran, dass man einfach durchläuft und denkt so, okay, du blöder Endgegner, an dem ich vorher 24 Stunden gehangen habe, dich baller ich jetzt irgendwie in 10 Sekunden weg, dass da auch so ein bisschen der Spaß herkommt, weil das man dieses Spiel auf einmal halt so klein machen kann und die Gegner, die da rumlaufen, denkst du, so, okay, ihr könnt mir halt alle gar nichts mehr, das spielt da sicher mit rein, total, oder? Total,
1: total, also es war auch super befriedigend, wir sehen jetzt ja auch gerade in der Footage den Gaping Dragon, Klaftdrache, glaube ich, auf Deutsch, und das war für mich so ein, also an dem ich glaube ich, zwei Monate. Oder das ist was oh krass, da so habe ich
0: nicht mehr in den 24 Stunden wahrscheinlich.
1: Ja, also so von wegen, ich habe es immer wieder versucht und dann ein paar Wochen Pause und immer noch mal und das war so einer der Hubbel, den ich hatte und hier gehe ich hin und äh, hol den Rocket Launcher raus und baller den vom Weiten, dann direkt eine von den Latz, das war schon <lacht> ziemlich geil. Ich, ich mag ganz ehrlich in solchen Spielen so gerne solche Ehrenrunden, die kennt man ja auch. Ja. So, du hast ähm, dann ein Spiel durchgespielt, vielleicht im New Game Plus kannst deine Items mitnehmen oder manche Games haben es auch so der schwere Endgegner war vor und dann hast du noch mal deine 10 Minuten, wo du richtig dann vom Leder ziehen kannst und sowas mhm. mag ich, wenn du dein Spiel schon fertig hast, einfach mal nach dem Mittel, ähm, mit den Mitteln des Spiels mal richtig reinzuhauen, ohne dich zu sehr zu stressen. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht in Zukunft tatsächlich mal auf easy Mode oder sowas umzuschalten, wenn ich keinen Bock habe, mich von dem Spiel nerven zu lassen. Ja. Und äh, das wo ich das richtige Dark Souls-Erlebnis schon hatte vor Jahren, war es sehr nützlich. Also ich hätte jetzt
0: nicht nochmal den vollen Anspruch gebraucht, sondern ich wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben. Hast du mal geschaut, ob das für die anderen Souls-like-Spiele oder für welche konkret das auch erhältlich ist? Gibt es auch für Elden Ring schon sowas?
1: Also Elden Ring hatte ich jetzt nicht gesehen. Ich hatte mich... Konkret nur mit der Mod beschäftigt. Ich meine, dass es für Dark Souls 2 und 3 auch vergleichbare gibt. Ich habe mhm. noch ein Video zu Dark Souls 3 gesehen, wo du tatsächlich auch dann so eine Ego-Perspektive hattest und dann hast du die Schusswaffen mit so körperlosen Händen wie bei einem VR-Spiel gehabt. Also, die würde mich jetzt auch interessieren. Ich glaube, mit Dark Souls 3 hätte ich ein bisschen mehr Probleme noch als mhm. äh, Dark Souls 1, das, das, das war meines Erachtens noch härter mhm. dann damals. Äh, bei Elden Ring? Ey. Warum auch nicht? Da habe ich keine PC-Version, da lohnt es sich wahrscheinlich, da nochmal eine PC-Version zu holen. und ich habe auch nur die
0: Xbox-Version. Ja, ja,
1: aber dafür holt man sich ja gerne, da nochmal eine Fassung. Ja, aber das ist äh, erstaunlich viel Fun und Mods können ja einfach dein Spielerlebnis
2: nochmal ordentlich verändern. Ich liebe Mods und deswegen habe ich auch so viele Spiele einfach direkt für den PC, weil ohne Mods gibt es so viele Spiele, wo ich einfach sage: Nee, interessiert mich nicht. Und ja. ja. Ja, ich merke das auch. Wir werden heute so ein bisschen modlastig teilweise. Ich habe nämlich nachher auch noch ein
0: super spannendes äh, Modding-Thema dabei, was gerade neu aufgeploppt ist. Und in gewisser Weise, Vitus, das, was du jetzt als dein erstes Thema ähm, mitgebracht hast, hat ja auch was mit Modding zu tun. Allerdings ja. in einer anderen Form. Ja, von du hast du ja. gesagt. Genau, du möchtest nicht über ein Spiel jetzt hier zunächst sprechen, sondern über modifizierte Controller, weil das was ist, was dich beschäftigt. Das finde ich super spannend, weil abseits von, also klar, ich habe schon mal einen Elite-Controller gehabt und so, wo du dann sagen kannst, ja, ich nehme mal hinten das Backpedal ab und mache da was anderes dran oder so, aber das ist ja super ähm, Low-Level äh, was modifizieren. Was hast du uns denn mitgebracht und was kannst du uns da zeigen und erzählen zum
2: Thema Controller-Modding? Ich, ich würde euch einfach da erstmal jeweils einen Controller in die Hand nehmen. Nimmt oh. den einfach mal in die Hand, probiert mhm. da mal so ein bisschen aus und für euch zeige ich den auch einfach mal ganz kurz in die Kamera. Ähm, das hier das ist ein modifizierter Controller und ähm, der wird heutzutage vor allem im Bereich des E-Sports von Shootern benutzt. Ähm, jetzt nicht nur E-Sports, klar, aber ähm, dieser Controller erlaubt es einem, verschiedene Kasten, äh, Tastenkombinationen ähm, sehr schnell hintereinander auszuführen, ähm, ohne eben da einen Verlust ähm, einherzugehen. Kleines Beispiel, man wie sieht einen äh, Spieler an in einem Online-Spiel und ähm, möchte dabei einen ähm, Sprung ausführen. Naja, was, was man normalerweise machen muss, ist dann, ähm, wenn man mit dem rechten Stick zielt, muss man mit dem Daumen weg, um die Sprungtaste zu drücken. Und da hier wunderbar so Tasten dran sind, kann man einfach so hinten ganz bequem eine Taste drücken und mit dem Daumen bleibt man hier drauf. Und ähm, dadurch wird halt das Spielerlebnis ein ganz anderes, beziehungsweise man hat gegenüber Spielern, die nicht so einen Controller mhm. besitzen, einen immensen Vorteil, weil man eben diese Sprungschüsse äh, leichter ausführen kann. Es gibt auch das Beispiel, das hat mir äh, der liebe Kollege Jannis aus dem Broadcast gesagt, ich spiele jetzt selber nicht so super viel FIFA, aber anscheinend kann man da auch super eine Taste gedrückt halten und dann passen und dann ist das ein geschnittener Pass und der würde normalerweise super äh, hart sein, auszuführen. Dasselbe gilt auch für Halo. Ähm, stell euch vor, da gibt's ja die ganzen Jetpacks und man springt da in der Luft. Mhm. Ähm, da gilt ja genau dasselbe. Ähm, natürlich gibt es mittlerweile auch äh, Layouts für Controller, die es erlauben, auf anderen Tasten dann zu springen. Dafür ist das Zielen dann vielleicht nicht ganz so nice, aber äh, Tatsache, es macht einfach vieles einfacher und vor allem halt auch das Anvisieren und dabei irgendwelche, ähm, ja, Moves auszuführen, mhm. die einem einen immensen Vorteil geben, wenn man dann so ein Spiel spielt. Ähm, wir haben ja auch bald das Tekken 8 Turnier und auch hier, mhm. ne, also da wäre es super einfach, hier mit diesen Backpedals einfach ein paar Kombinationen auszufüllen. und, ähm, Weißt du, was ich bei, beim Tekken 8 Turnier mache? Ich schalte
1: einfach auf den Easy-Modus und mache dann so. Das kannst, das kannst du jetzt die ganze Zeit schalten. Ja, ja. Das deaktivieren wir natürlich. Das, das, wir das, das, ma machen. das machen wir natürlich nicht. Aber es ist absolut richtig. Da, also, ich, ich habe es auch gerade hier schon gemerkt, wo wir über das Dark Souls-Ding gesprochen haben. Ähm, da ich nicht über solche, oder solche Controller da benutze. Zum Beispiel, ich musste dann meine speziellen Fingerstellungen oder so, so die Klaue dann benutzen. Weil ja, genau. Die Klaue muss man. Kreis laufen. Entweder, ähm, mache ich dann Kreis mit dem Finger so drücken, während ich hier spiele. Oder, was ich dann häufig gemacht habe, war, ich drücke mit dem Daumenkreis zum Laufen und dann bewege ich den Analogstick so mit dem Zeigefinger. Und das ist natürlich
2: absolut unschön. Und das, 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 so so was hilft sowas dann natürlich, sowas,
1: ja. was mich hier auch nochmal auffällt, also ist das für die
2: Schule dann bewusst ähm, hier,
1: dass du dir genau, e da, nicht mehr da, da komme kann. ich jetzt
2: gleich äh, zu. Das hat nämlich sogenannte Trigger-Stops auch hm. noch drin. Fabian, jetzt Deiner hat das nicht, weil der ist ein bisschen ältere Generation. Und ja. es ähm, gibt natürlich Aber auch ganz verschiedene Hersteller, Der hier hat das, also der Der
0: hat das auch. Ähm, der Vielleicht hier. kurz vorher einmal sagen, nicht. das, was du mir erst gegeben hattest, würde ich jetzt sagen, war die Basis mal PS4 -Controller. Ja. ein PS4-Controller. SCUF ein SCUF-Controller ist das jetzt. Ja, und genau. Das hier ist ein das schwarzer PS5-Controller. Also ein Aim-Controller, eine Basis. Ähm, und der hat auch diese ähm, Stops hier hinten. Die ja. kennt man, die kann auch man auch von... Und das kann spielen. der Elite-Controller zum Beispiel genau. auch, ähm, der kann ähm, auch. Der fühlt sich tatsächlich sehr hochwertig an. Der ist allerdings auch relativ schwer. Ja. Ist das ein fertiges Produkt? Das ist ein so, oder fertiges
2: Produkt. Und ich habe hier auch noch, ähm, weil ist ja immer, ja man kann jetzt sagen, hey, kauft euch das für 200 Euro, toll. Nein, man kann sich das auch selber bauen. Ähm, denn ähm, wir haben ja eben schon über Janis kurz gesprochen. Der hat sich den selber einfach zusammengebaut. Das kann man äh, zum Beispiel auf diversen Shops, kann man sich diese, diese Rückseite von dem Controller hier, die schwarze, die kann man sich kaufen, dann muss man den aufmachen. Äh, braucht wohl so drei, vier Stunden auf jeden Fall. Und dann kann man eben diese Trigger-Stops, also man kann den Trigger dann nicht mehr durchdrücken wie man hier sieht. Die baut man dann selber ein und ähm, hat dann eben auch so einen geriffelten Griff. Besseres Handling dann äh, für den Controller. Und hier hinten eben dann auch selber gebaut diese Tasten. Aber kannst du jetzt
0: bei dieser Selbstbaulösung, wie du die da jetzt hast, kannst du da das auch wieder umschalten hier, dass du auch wieder
2: die richtigen Wege hast bei den Schultertasten? Soweit ich weiß, hat dieser Controller, das nennt man Remapping, mhm. soweit ich weiß, hat dieser Controller das nicht. Der hier hat das. Also der hat das eingebaut, wahrscheinlich ist der auch deswegen so schwer, mhm. weil da noch das bisschen Hardware eingebaut ist. Da kann ich tatsächlich eine Tastenkombination drücken und ähm, dann sind quasi alle tasten frei und ich kann das selbst belegen was also, ist du so nicht okay. meinte das den trigger stop ob du das da so, auch wieder deaktivieren nee, kannst nee, hier da kann man das, das quasi fest hier kann man dann, ne? das nicht deaktivieren das ist fest so. okay
0: Du
1: hast ja mittlerweile seit langer Zeit ja auch ähm, innerhalb von den Systemmenüs der Playstation ja auch noch Tasten ummappen. Das ja. kannst du ja bei vielen Sachen machen. Ja. Das musst du aber, glaube ich, nicht für sowas machen. Das nee. sind ja noch die traditionellen Buttons, ja. nur eben genau. angepasst. Ne?
2: Ja, aber sagen wir mal, ähm, den benutzen wir jetzt irgendwie auf den PC. Oder es gibt ja auch leider diverse Spiele. Das finde ich immer super schade, wenn man nicht super viel in der Steuerung ändern kann, sondern das vorgegeben ist. Ähm, und das dann super äh, großer Aufwand wäre, dann kann man das eben... Durch eine Tastenkombination, die man normalerweise auch nicht im Spielen benutzt. Das heißt, man kommt da jetzt nicht aus Versehen in dieses Menü rein. Ähm, und dann kann man das eben anpassen. Das ist einfach super hilfreich. Und jetzt bei dem ist auch ähm, die Besonderheit, da kann man diese äh, Tasten hier hinten auch wegmachen. Ich habe jetzt mein zum Beispiel, hier auf dieser Seite habe ich ein Pedal weggemacht, weil mich das eher stört. Ähm, und habe dann eben hier auf dieser Seite zwei und auf mhm. dieser Seite eins in diesem Fall ist das bei mir Sprung und ich kam einfach mit dem oberen äh, Pedal zu oft auf Sprung, obwohl mhm. ich nicht springen wollte. Das wäre für mich natürlich völlig indiskutabel, diese asymmetrische Lösung.
0: würde mich komplett wahnsinnig machen, wenn der eine auf der einen Seite und zwei auf der anderen Seite <lacht> raus. Ja, da muss man raus. Viel gemacht
2: sein, glaube ich.
0: Ähm, lassen wir mal den, den scuff controller für die PS4 hier außen vor, weil der, glaube ich, jetzt nicht mehr so ähm, relevant ist für viele ja. Leute. Wenn man jetzt diese Sachen hier nimmt, ähm, es gibt ja auch... Wenn wir bei PlayStation bleiben, den Edge-Controller, der ja. irgendwie seine 220 Euro kostet. Wenn ich jetzt hier so ein Eigenbauding mache, wie ähm, Janis das gemacht hat, dann habe ich den Ausgangscontroller, der je nach Angebot irgendwie wahrscheinlich so 50 bis 70 Euro kostet. Ja. Was kostet dann so ein Modifikationskit noch dazu? Ähm,
2: also die Trigger-Stops, die sind sowohl bei diesem Controller vorne als hinten. Die kosten, glaube ich, 20 Euro. Und dann ähm, das Kit mit den Tasten. Das kostet 50 Euro, das heißt, wir sind nochmal bei 70 Euro. Es ähm, ist Joa. immer noch erschwinglicher tatsächlich als so ein fertig fertiggebauter. Ähm, weil wie du sagst, da gibt sich die Konkurrenz meistens nicht. Es äh, sind alle um die 200, 250 Euro. Mhm. Ähm, je nachdem, wie viel Schnickschnack man da auch noch dazu bestellt. Das heißt, dieser, der Aim-Controller kostet auch über 200, wenn ja, der so fertig Der kostet ist. Äh, regulär über 200 Euro. Und natürlich, wenn man da auch noch irgendwie so schöne Muster drauf haben möchte und den nicht in, in ganz schwarz bestellt, dann äh, kostet der auch noch mal deutlich mehr, wenn da dann hm. schöne bunte Farbe drauf ist. Ähm, und wo die Controller ja ein bisschen drunter leiden, ähm, leider bei PlayStation ist er, aber auch bei Nintendo ist ja dieser Stick Drift. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist der halt bei den Scuff oder AIM-Controller nicht ganz so schnell so, ähm, ja, vorhanden oder entwickelt sich nicht ganz so schnell, da hast du bei dem Controller natürlich ein bisschen größeres Problem, mhm. weil da kannst du auch nicht äh, nochmal in den Saturn laufen nach einem halben Jahr und sagen, hey, der hat Stick Rift, ich hätte gerne einen neuen Stimmt. oder einen anderen, sondern den habt ihr dann und den muss man dann einschicken oder so und das ist dann natürlich auch ein bisschen problematisch. Ah,
1: wie ja, es ist Fabian, das ist dieser Hall-Effekt, Hall den manche alte Hall -Joysticks
0: Sticks noch haben. Nee, Hall-Joysticks sind jetzt die besseren, die nicht mehr diesen Drift entwickeln können. Aber weißt du, ob das solche
2: Sticks sind in diesen teuren, die ähm, auf diese Technik setzen? Boah, da, nee, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nämlich nicht. Ja. Aber ähm, man kann einfach nur hoffen, dass das auch generell etabliert wird, weil es natürlich auch super nervig ist. Also ich oh. finde
0: den generell echt sehr gut. Der Edge-Controller, muss man fairerweise sagen, ähm, um da zum im Playstation-Bereich nochmal zu bleiben, hat natürlich dieses krasse Argument, dass du die beiden Stick-Module, die kannst du ja nach unten rausnehmen. Ne? Das ja. heißt, du kannst die Sticks einzeln ersetzen. Das, das kann natürlich... ich tatsächlich auch. Achso, das kannst du hier ja. auch machen. Kann ich einmal kurz auch demonstrieren lustig weil das sieht man der sieht ja aus wie ein ganz normaler ach so okay ja gut aber du nimmst die Kappe ab ich ja, rede ich davon die Kappe den ganzen Stick ja. auszubauen ach so oder?
2: du meinst vom ganzen Stick ähm. ja, nee ich meine jetzt nur die Kappe also die nutze ich ja auch super schnell ab ja. ähm, aber nee den ganzen Stick kann man glaube ich nicht ausbauen ähm, aber jetzt ohne dafür Werbung zu machen, also die haben zum Beispiel lebenslange Garantie. Mhm. Kann ich immer einschicken.
1: Leben, lebenslang bedeutet die Lebenslänge der Firma, die sie anbieten. Ja, das ist natürlich Daten, auch richtig. Oder das, der Controller. Das stimmt
2: natürlich. Das ist nicht meine Lebenslänge, aber die der Firma.
1: Also Ich, ich bin in der Hinsicht ganz froh, dass ich nicht wirklich groß der Online-Spieler bin, mhm. weil so das sind jetzt natürlich Playstation-Controller. Ich hätte ja. natürlich welche, die dann auch für Xbox, für PC, also PC nee. sollte ja kein Problem sein damit, nee. aber zum Beispiel Switch geeignet sein. Okay, ähm, ich benutze ja. viel auf der Switch zum Beispiel, spiele da mit playstation controllern mit Adaptern, weil mir einfach die Switch-Controller nicht so sehr hm. gefallen. Und wenn ich mich dann auf einen solche spezialisiert habe, was ich nicht mitnehmen kann, es war sowas so, dass bei Microsoft jetzt auch Third-Party gar nicht mehr so richtig funktioniert. Da hatte ich irgendwas mal Leuten gehört, dass du gar keine Third-Party-Controller mehr haben kannst. Ich weiß
0: nicht, ob das pauschal stimmt, das müsste man nochmal umfangreicher ähm, recherchieren, aber es gibt, gab da irgendwas, ja, aber also, irgendwas? Im Third -Party -Zubehör, ja, was im Third-Party-Zubehör gebrockt wurde. Ja. Und das Genau, verbunden auch werden kann. einer
1: der Gründe, warum ich mir eben auch keine Arcade-Sticks oder anderen Sachen mehr hole, weil ich weiß dann auch nicht mehr, was ab nochmal mit welchem zusammen, auf welcher Plattform habe ich hier irgendwie äh, was und, und ähm, aber zum Glück bleibt, wie gesagt, das Problem durch nicht viel Online-Spielen, äh, das geht an mir vorbei dann. Ja,
2: da kommen wir später noch zu, zu meinem Online-Spiel, was ich noch mhm. dabei gebracht habe, aber äh, Fabian, du hast ja auch noch
0: ähm, das stimmt, ich
2: habe ähm, ein Thema
0: mitgebracht, was eigentlich äh, für uns alle ähm, ein relevanter Talking Point vielleicht ist. Ende letzter Woche hat nämlich ähm, Sony äh, einen neuen Trailer veröffentlicht zu so Spielen, die dieses Jahr für die PS5 erscheinen sollen. So kompakt in zwei Minuten zusammengefasst, ähm, ein bisschen das Lineup präsentiert. Wenn man jetzt noch den ganzen An äh, Einstiegspart und das Ende abzieht, ist es effektiv noch ein bisschen weniger Spielzeit. Es sind einige Spiele drin, die schon... Ähm, bekannt waren und deren Termine auch bekannt sind wie eben Final Fantasy 7 Rebirth was wir gesehen haben, Helder Vers 2 was jetzt Anfang Februar erscheint oder hier Tekken 8, was noch diesen Monat ähm, sogar kommt. Es waren noch ein paar Spiele drin, die ich noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, wie hier zum Beispiel ähm, Stellar Blade, das noch ohne festen Termin ist. Ähm, Rise of the Ronin haben wir schon mal ähm, ein bisschen ausführlicher besprochen in der Spielevorschau ähm, Teil 1 letzte Woche ebenso ähm, Suicide Squad, was im Februar ansteht und ähm, Like a Dragon, ähm, muss ich sagen, das ist jetzt keine, ich weiß, dass ich oft über diese Serie auch scherze, ähm, obwohl das gar nichts mit der Qualität zu tun hat. Ich bin da heiß drauf, weil das einfach so bescheuert aussieht, das Like a Dragon. Ähm, Prince of Persia sind wir eben ein bisschen drüber hinweggegangen. Da sage ich später noch mal was zu. Wir hatten eben Concord, das kannte ich nicht. Pacific Drive auch schon besprochen. Und jetzt kommt hier eins der wahrscheinlich zwei ähm, interessantesten Themen in diesem Trailer, was die Termine angeht, nämlich Silent Hill 2. Ähm, Dragon's Dogma auch schon in der Vorschau besprochen. Forever Skies kannte ich gar nicht vorher. Ähm, The Plucky Squire sieht nett aus. Die ähm, Devolver-Spiel. Stars von Square Enix. Und dann haben wir noch The Casting of Frank Stone. Ähm, das neue Spiel von Supermassive. Das kürzlich angekündigt noch. Genau. Und ähm, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ähm, da können wir gleich auch mal ein bisschen was zu sagen und The Last of Us Part 2 Remastered, was wir hier ist, kann ich schon mal sagen, nächste Woche im Game Talk besprechen werden, da fällt nämlich passenderweise das Embargo zu und jetzt sind wir auch ähm, schon am Ende und es kommt der obligatorische Highlight Cut am Ende noch, ähm, ihr habt schon gemerkt, dieser Trailer war so schnell, dass es kaum möglich war, zu einzelnen Spielen da jetzt was zu sagen, deswegen würde ich natürlich gerne noch mal auf das ein oder andere eingehen, zunächst Prince of Persia, ähm, da läuft jetzt aktuell immer noch das ähm, Review- Embargo. Wir werden das aber am Donnerstag hier im Programm haben, da spielen wir das im Vorabend, bevor ihr den zweiten Teil der Spielevorschau seht, ähm, werden wir hier Prince of Persia sehen und ich kann schon mal so viel sagen, Das lohnt sich das auf jeden Fall anzugucken, weil es ein gutes Spiel ähm, geworden ist. Ich werde da wahrscheinlich auch mit dabei sein und jetzt nochmal ähm, eingehend auf die zwei großen ähm, Enthüllungen, sage ich jetzt mal, die dieser Trailer bereitgehalten hat. Nämlich, ähm, wir haben hier Silent Hill gesehen und Metal Gear Solid Delta. Hm. Und da das ja ein 2024er Line-Up ist, ähm, sollte man daraus jetzt eigentlich ableiten können. Diese beide, beiden Spiele erscheinen dieses Jahr. Habt ihr damit gerechnet, dass wir die so schnell oder schnell in Anführungszeichen bekommen würden? Ja,
1: es ist gesamt 2024, nicht irgendwie die erste nee, genau. oder so. so. Ich glaube, die sind ja auch nicht chronologisch geordnet. Das ist ja auch schon mit den War's angekündigten super, super Spielen kreuz
0: und quer. Komisch gemischt. Also Last of Us ja auch ganz am Ende, obwohl das der nächste Titel schon ist, der rauskommt. Das, das, ja, das, das,
1: das Sony-Ding muss natürlich am Ende sein. Das auch wenn wir nicht richtig. aktuell was Neues haben. von wenn Last of Us 2 sich natürlich äh, immer lohnt. Ähm, man hatte zu Silent Hill 2 zumindest schon gerüchteweise gehört, dass das irgendwie potenziell im Februar schon soweit sein könnte, ja. äh, weil es dann noch im Zusammenhang mit anderen Sachen was angekündigt wurde. Hey, wenn das rauskommt, gibt's auch noch gekoppelt diesen Soundtrack. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber auf jeden Fall gab's es noch so eine Handvoll Meldungen, die das irgendwo da verortet haben und ich habe natürlich schon gehofft, dass es 2024 rauskommt. Ich bin immer noch weiterhin ein kleines bisschen skeptisch mit dem Bluber-Team da hinten mhm. äh, dran ähm, und Silent Hill 2. Ich meine, wann haben Fabian wir das mit Simon hier durchgespielt? Das ist jetzt auch schon zwei, drei Jährchen her mindestens. Ja, ähm. Es ist natürlich ein Titel, der ein Remake vertragen kann, hm. aber auch in dieser ganz speziellen Ausgabe, wie das zusammenkommt im ersten Teil trotz der ganzen Unzulänglichkeiten, das ist für mich auch noch was sehr Besonderes, ne, wo ich finde, ja. dass da echt viel Fingerspitzengefühl gemacht werden Ja, ich finde, genau. Ich, ich freue mich einerseits auf das Remake, aber bin auch ein bisschen vorsichtig, sagen wir mal. Hm. Hoffentlich verkacken sie es nicht.
0: Können wir ja hier auch nochmal ähm, den Trailer dazu begleitend laufen lassen, weil ähm, da sind einige ähm, Ikonistik Szenen auch aus dem Spiel verbaut und das fängt natürlich schon damit an, dass man den Protagonisten dann auch in dieser ähm, Spiegelszene äh, zu Beginn des Spiels sieht und natürlich nicht mehr 100% so aussieht wie vorher und so und ich frage mich, wie mutig möchte und kann ein ähm, Blooper-Team denn da sein, weil natürlich ähm, Silent Hill 2 ein Spiel ist, was schon sehr durch interpretiert und analysiert ist und ähm, in jede Szene, in jede Einstellung, in jeden Charakter, jedes Detail ähm, wurde da schon was rein interpretiert, teilweise vielleicht auch mehr als die Entwickler jemals im Sinn hatten. Und Ich glaube, je mehr du hier veränderst, ähm, desto schwieriger wird es das Spiel in der Rezeption haben. Ich glaube, es wird Leute geben, die sagen dann, oh Moment, der Bleistift, der lag aber links auf dem Schreibtisch und jetzt liegt der rechts, das ist für mich nicht mehr die Vision, die ursprünglich da mal verfolgt wurde. Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe, das Remake dieses Spiels zu machen, so dass man dem gerecht wird, dass die Leute nicht sagen, ja gut, es ist ja eins zu eins das Gleiche mit neuer Grafik oder ja, das ist zu sehr verändert, das wollten wir nicht haben. Es ist
1: Super schwierig natürlich klar. Ich will den von Bluber-Team nicht irgendwie so abstreiten, dass die dann den den richtigen Weg finden. Die müssen aber wirklich bei sehr viel aufpassen. Einerseits das, was du erwähnt hast, Fabian, weil es so viel schon gegeben hat zu dem Spiel und Leute ihre ganz bestimmte Verbindung dazu haben. Mhm. Da Erzähle ich mich ja auch nochmal dann dazu. Ähm, vielleicht so ein paar Learnings, die man auch sowas wie Final Fantasy sieben Remake mal da rausnehmen kann, was ich finde im Großen und Ganzen ein fantastisches Remake ja. ist, aber auch ein Remake ist, was gemacht wurde unter der Voraussetzung, die Leute kennen das Spiel schon. Also lass uns da mal schauen, was können wir nochmal anders machen mhm. und wie können wir nochmal dran schrauben und viel, was für mich Silent Hill 2 auch ausgemacht hat, so ein bisschen dieses Dezent, die hatten ja alles, die, die, ein Großteil der, der Schauspieler und, und ähm, Voice Actor da war ja nicht vom professionellen Fach, sondern ja. Die haben sie dazu geholt und das hat dem so ein bisschen mehr Glaubhaftigkeit oder so gegeben. So dass das Negative ins Positive darum mhm. gewandelt. Und ich, ich konnte zum Beispiel bei dieser HD-Collection vor vielen Jahren mal sehen, wo sie eine zusätzliche professionelle Synchro ja. mit dazu gemacht haben. Und alleine das hat für mich schon enorm viel rausgezogen. Na, und und, denn ja, glaube ich, haben sie noch
0: zum Download noch die Originalspuren angeboten.
1: Sowas ne? war ja auf jeden Fall. Ich meine, das, beim dritten Teil war dann nur die neue, aber ich habe die HD-Collection auch schon lange nicht mehr gespielt. Nichtsdestotrotz, ähm, also so, ich, ich möchte jetzt nicht in der Form haben, so ein Spiel von Leuten, oder äh, das Spiel soll Leute nochmal abholen, die das Original kennen und deshalb drehen wir an der Story herum und machen andere Sachen. Die Grund, ja. Das Grundkonzept wie Silent Hill funktioniert, ist einfach ein, ein sehr emotionaler Ritt, auf dem man mitgenommen wird und ähm, da sollst du auch nicht komplett neue Leute davon da, da ausschließen. Also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Also
2: ich selber habe ja gar keine Verbindung damit. Ich meine, da war ich wollte Ich gerade fragen, ob du das jemals ja, nachgeholt hast. Äh, nein, ich habe das nicht nachgeholt. Ich bin auch überhaupt kein Horrortyp. Allerdings, ähm, Jetzt, wenn ich das nicht alleine spielen muss, dann schon eher. Was mich da interessieren würde, ist, weil ich ja auch gar keine Verbindung habe, jetzt, wie du eben gesagt hast, liegt jetzt der Bleistift da oder da. Mhm. Was mich eher interessiert, hole mich das Gameplay ab. Ähm, also würde es immer noch das Radio das, geben. Das, das, das Beispiel, von so. allem nee, ist also das Unwichtigste von allen. Ich ich, ich brauche da so, also das da bin ich eher so der Typ, ich brauche ähm, ein gutes Gameplay, um auch da reinzufinden. Wenn ich mich jetzt am Anfang irgendwie abmühe, weil ich irgendwas ungeil finde. Dann zerstört mir das sofort die Atmosphäre. Uh. Und da bin ich eher so, ja, ich, ich brauche da irgendwie, muss es da noch ein Radio rein, äh, Radio sein, was rauscht? Also, also wenn ich dann Monster kriege, so das ist eher so das, was mich interessiert. Solltest du solltest
0: da, glaube ich, generell mit einer sehr offenen Haltung <lacht> ja. zu
2: Atmosphäre ja. und
0: Charakteren und Geschichte rangehen, weil wenn ich jetzt mhm. auf das Original schaue, das Gameplay ist nicht die ultimativ große Stärke, so das Kämpfen oder auch dieses Rumlaufen in großen Gebäuden, die aus 80 Prozent verschlossenen Türen bestehen und so, das kann sehr irritierend sein, gerade wenn man mit einer Erwartungshaltung angeht, die eher an modernere Spiele geknüpft ist, die immer sehr ähm, die ein sehr wohl, äh, ein Wohlfühlgefühl irgendwie vermitteln sollen. Ähm, das hast du bei Silent Hill nicht so gehabt. Und ich würde auch nicht sagen, dass das per se ein Spiel ist, was Spaß macht, so zu spielen in seinen Mechaniken. Ähm, bin gespannt, ob sie das irgendwie tatsächlich angehen. Also die haben ja gesagt, die Kämpfe sollen überarbeitet werden. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt komplett aus dem Häuschen sein wirst. Hey, wenn da, du das darauf
2: kommt es mir auch nicht drauf an. Aber ich bin einfach gespannt, was machen die da draus. Ähm, ich habe es mir ein bisschen äh, im zur Vorbereitung natürlich angeguckt. Und da war ich halt auch so, ja, okay. So, ist halt kein Gameplay-Ding, aber ich, das, ist, das ist, was mich interessiert. So, was, was machen die daraus? Hm. Kommt da eine Neuerung rein oder nicht? Und ähm, ja, dann schließen wir uns drei schön in der Redaktion einmal das Licht aus und dann <lacht> gucken wir mal, ob es mich super gruselt.
1: Ähm. Was, noch, was noch wichtiger ist, es gibt dann nochmal neue Musik von Akira Yamaoka, weil Silent Hill 2 hat den besten
0: Soundtrack. Aber. Das stimmt. Aber Und die Musik soll da auf jeden Fall von ihm auch wieder öffnen.
1: Ja, ich, ich denke mein Großteil wird wahrscheinlich recycelt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es nochmal neue Tracks gibt ja. oder angepasste oder so. Aber es gibt
0: kaum einen Soundtrack, den ich meist gehört habe aus, als, als den von Silent Hill 2. Das stimmt. Mhm. Ähm, Anschlussfrage an dich, Vitus. Hast ja. du denn Metal Gear Solid 3 damals gespielt? Wahrscheinlich auch dann nicht, ne? Nein,
2: natürlich nicht. Also ich kann schlecht mit, mit in so einem jungen Jahr, äh, in so jungen Jahren irgendwie sowas brutales spielen. Nehmen.
0: Hast du später irgendein Metal Gear Solid oder ein Metal Gear Spiel gespielt und freust du dich jetzt auf Metal Gear Solid Delta?
2: Also, um die erste Frage zu beantworten, nein, habe ich nicht, aber ich freue mich trotzdem drauf, okay. weil mich ähm, alles, was ich bis jetzt dazu gesehen habe, mega abholt. Also, ich meine, man muss dazu sagen, ähm, ich hatte auch einfach nicht super viel Geld als Kind und Dementsprechend konnte ich mir auch einfach nicht leisten, oh, das Spiel sieht interessant aus, das hole ich mir mal jetzt, sondern ich habe fast immer das ganze Jahr ein, zwei Spiele gehabt. Hm. Und das hat auch gereicht. Ich war noch so ein bisschen die Generation, die auch mal ein paar Mal draußen war, so im Monat. Aber ähm, es hat mich einfach total abgeholt, diese ähm, Mechaniken mit, ähm, okay, man schleicht ja so ein bisschen rum, man hat diese Bossfights, mhm. das ist im Dschungel ähm, und ich, die Grafik fand ich super super beeindruckend in dem Fotos, mhm. was man gezeigt hat und das war ja nicht mal fertig ähm, und das, das wird mich schon sehr sehr also es wird mich sehr reizen das Spiel mhm. wo ich so ein bisschen Bedenken habe ist ähm, und da da, da gibt es äh, wahrscheinlich sehr sehr großen Gegenstrom bei Last of Us hat es mir auch schon ein bisschen gestört dass es dieses das ist ja ein Stealth-Spiel mhm. und ich habe manchmal das Problem wenn das wirklich nur das ist und da, da wird's manchmal, da, da habe ich einfach ein bisschen Probleme mit. Da bin ich wahrscheinlich einfach ich nicht. Ich glaube, du schätzt Metal Gear Solid 3 falsch ein, weil ja? da,
1: das ist der Foto, Du hast auch CQC, Close Quarter Combat, eben, genau, und alles aber, dran. Du ja. kannst, du kannst auch versagen und nicht durchballern. Ja. Nur nicht so geil. Das kann man aber auch in Last of Us. Ne? Aber das, ist, das halt ist. ja Last of Us ist quasi Metal Gear Solid nur in ja. anders. Ja, und,
2: und da muss man eben, da hat es mich einfach so ein bisschen gestört, dass es manche Level einfach viel zu schwierig sind, wenn man nicht Stealth macht. Ähm, und da bin ich einfach gespannt, wie das dann ist. Aber ich habe auf jeden Fall Lust und ich werde es auch auf jeden Fall spielen. Äh, da bin ich mir sicher. Jürgen, spielst du es dann nochmal? Äh,
1: das so oder so. Wobei ich muss sagen, ich habe Metal Gear Solid 3 schon recht häufig gespielt. Und äh, das ist wie viel jetzt? Die dritte oder vierte Neuauflage? Wir hatten Metal Gear Solid 3 auf der PS2. Dann kam Subsistence, die neue Version jetzt mit guter Kamera und etlichen Änderungen, die ich natürlich auch nochmal gespielt habe. Dann kam die 3DS-Version raus. Die ja, ist mir auch gerade wieder eingefallen. Ja, die auch nochmal ein paar Veränderungen hatte. Und ähm, das jetzt hier, ähm, wo du, äh, wie du schon mal äh, Last of Us äh, erwähnt hast, Last of Us Part 1 ist, glaube ich, so das Remake-Vorbild für jetzt Delta, weil die haben ja schon, soweit man absehen konnte, gesagt, korrigieren mich ja gerne Fabian, wenn ich was durcheinander bekommen habe, aber es soll ja ein 1 zu 1 Remake sein. Die mhm. Grafik hauptsächlich aufgewertet, Jetzt wohl auch das Voice-Acting mit übernommen von der Originalversion was gut ist, weil das Voice-Acting war sehr gut bereits ja. damals. Ähm, nur das jetzt mit nochmal hübscherer Grafik, jetzt zum vierten, fünften, sechsten, siebten Mal nochmal zu erleben. Ähm, ja, ich habe lang genug, ist es ist her, dass ich das letzte Mal durchgespielt habe. Ich weiß nicht, ob das für mich unbedingt dann, dann reicht, um daraus jetzt hier einen absoluten Master zu machen des Interesses halber werde ich es jetzt hier spielen. Die Grafik jetzt hier ist jetzt auch nicht so, also sieht natürlich schon gut aus. Das rucklige hier und da ist natürlich noch jetzt hier so in Vorarbeit. Ähm, Solid Snake sieht ein bisschen weird aus im Gesicht. Ja. Sieht nicht ganz aus, wie so man den kennt. Äh, aber äh, es ist ein wichtiger Titel, der zumindest so ein bisschen ähm, zugänglicher gemacht wird ähm, in der neueren Generation, die jetzt nicht mit PS2 oder wie es mhm. 3-HD-Grafik dann äh, umgehen will. Bisschen komisch, dass sie es gerade erst rausgebracht haben in der Collection. Also mir auch gedacht. Soll ich auf der Collection nochmal anfangen? Ja, pass auf, nee. die
0: Leute sollen das aber nicht merken. Deswegen ist es jetzt auch erst aufgefallen, dass es das ja gar nicht Metal Gear Solid 3 Snake Eater heißt, sondern Metal Gear Solid Delta. Nur Delta. Ähm, das ist für eine neue Generation, wie jetzt Vitus zum Beispiel, wenn du nicht zufällig in der, in der Spielbranche jetzt selber arbeiten würdest oder bei einem Spielemedium in deinem Alter, du wüsstest ja gar nicht mehr, was Metal Gear Solid 3 war. Du würdest denken, ach so, da steht, da steht ein Spiel, das heißt Metal Gear Solid Delta. Metal Gear Solid kenne ich ja als Serie. Du würdest denken, das ist ein neues Spiel. Wahrscheinlich, ja. Du würdest das nicht als Remake eines 20 Jahre alten Spiels. Was mich, was mich super,
1: super irritiert. Hat, auch Metal Gear Solid Delta haben sie es genannt, mhm. aber es ist nicht das vierte Spiel. Also der Delta ist der vierte Buchstabe im griechischen Alphabet. Also es müsste eigentlich Metal Gear Solid Gamma heißen. Ist nicht so ein cooler Name. Ist nicht so ein cooler Name, aber es hat wohl eine Bedeutung. Irgendwie das Delta steht wohl für die Art von Remake, wie es ist. Also den dem Wurzeln irgendwie treu sein. Ja. Deshalb haben sie es so genannt. Ich fand es trotzdem enorm verwirrend, dass sie den dritten Teil mit einer Bezeichnung für vier dann quasi ausstatten. Also Konami,
0: what are you doing? <lacht> Ähm, abschließend noch mal zu dem äh, Trailer an sich. Ähm, viele der Spiele haben wir ja letzten Donnerstag besprochen oder werden wir am Donnerstag noch besprechen in der Spielevorschau. Deswegen springen wir mal schnell weiter zum nächsten Thema. Das ist nämlich ein Spiel, wo wir auch sicherlich ähm, irgendwann die Ankündigung eines Remakes erleben werden. Ich würde da einfach mal ähm, so mutig sein, das anzunehmen. Das hat Gregor jetzt noch mal im Original in der Weihnachtspause gespielt. Ich frage mich ein bisschen, warum? Also Wie bist du gerade darauf gekommen und um welche Spiele hey, geht es?
1: Es geht um uh, Dead Space 2. Mein Game of the Year 2011, glaube ich, damals, als es rausgekommen ist, äh, zu der Zeit. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld noch mal unter anderem im Plauschangriff Fabian, aber auch anderswo gesprochen, hey, welche Spiele möchten wir während der Weihnachtspause zocken. Und mhm. ich hatte mir da schon einiges zurechtgelegt. Ich habe mal Jusson angemacht, aber irgendwie hat's mich nicht oh. gecatcht. Ich okay. weiß es nicht. also Und und da war mir auf einmal noch ein bisschen mehr Splatter zumute. <lacht> ähm, und ich habe zuerst noch mal Dead Space Remake durchgespielt auf der Xbox, weil äh, da gab's ja dieses schöne Angebot, die Deluxe Edition für 98. Oh wow. Hab ich's mir einfach noch mal gekauft. Also
0: hattest du hattest es nicht schon auf der Xbox? Noch nee, noch ich hab's auf
1: der PS5 okay. durchgespielt. Ich, hast du noch mal auf der Xbox gekauft? Es war ein zu gutes Angebot. Ja, für 98. Dann noch mal. <lacht> für 98 kam, und es war auch im Game Pass, also hätte ich es nicht mal kaufen müssen. Ähm, und ich habe das Remake noch mal durchgespielt. Und ja. nachdem ich das Remake durchgespielt hatte, ähm, habe ich mir nochmal über den Game Pass ähm, Dead Space 2 auf die xbox runtergeladen und war da erstmal erstaunt, dass ist ja die 360-Version. Mhm. Ich hatte es damals, glaube ich, auf PS3 gespielt, als es rausgekommen ist. Ähm, die 360-Version läuft mit 60 FPS mhm. fast durchgehend auf der Xbox-Steuerung ein bisschen anders, aber ich hatte Dead Space 2 als meinen persönlichen Favoriten so abgespeichert, weil so ein bisschen die nicht ganz so, weil der erste Teil von Dead Space auch die enorme Action hat, aber so der Unterschied zwischen den Filmen Alien und Aliens, ne? Beim zweiten yeah. noch krasser, noch härter, das ist quasi so ein richtiges Sci-Fi-Horror-Action-Spektakel gewesen mit mhm. unglaublichen Set-Pieces und und selbstverlaufenden Sequenzen und ähm, ich, ich hab's kurz angemacht, weil ich gerade so in Dead Space Flow nochmal war, nachdem ich den das Remake vom ersten Teil gespielt habe. An die Steuerung so ein bisschen anpassen und ja, die Grafik ist zwar jetzt flüssiger, aber niedrig aufgelöst, weil die Series X setzt die Auflösung jetzt nicht unbedingt höher. Es ist immer noch ein absolutes
0: Actionbrett. Habe ich mir beim Anschauen der Trailer ähm, kurz, vor, kurz vor dem Game Talk auch gedacht, dass ich dachte, ach wow, so cool war das Spiel. Und ähm, wo du sagst, das läuft so gut auf der Xbox. Ich glaube, ich ähm, packe das auch noch mal rein und spiele äh, noch nochmal.
1: Checks, check's mal aus. Es ist ungewohnt, weil so von wegen, okay, laufen ist jetzt oben auf den L und R Tasten statt den Stick mhm. reindrücken, wo ich gemerkt habe, ergibt viel mehr Sinn, weil so dieses Reindrücken vom Stick ist ein bisschen ungeil, finde ich, immer zum Laufen, dass ja, du eine schon. separate Taste hast, wo du es machst. Die Kamera dreht sich ein klein bisschen anders, das Zielen war. also so ein bisschen schwieriger, um wieder da reinzukommen, sobald ich aber mal drin war. Ähm, das war auch schon vor allem, weil das Remake ja auch so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, Isaac ist ja wesentlich rätseliger, der war im mhm. allerersten Originalteil ja noch stummer Protagonist, ähm, denke ich mal, zum, doch, zum großen Teil, zumindest hat er da nicht wirklich geredet, das haben sie fürs Remake ja angepasst, das war das, was wo, wo Dead Space 2 schon mal so ein bisschen den, den Weg bereitet hat. Es ist so ab und zu mal, wo ich merke, so die Krux bei so vielen Survival-Horror-Games auch da, dieses Kill-Room-lastige, du kommst in einen Raum ja. rein und du weißt jetzt sofort, okay, nicht unbedingt Gears of War Kniehohe Barrieren überall zum Verstecken. Aber trotzdem, hier bin ich jetzt erstmal beschäftigt, weil der Weg abgesperrt ist und ich muss diese Gegner erstmal alle nacheinander erledigen. Aber inszenatorisch, ähm, was, also wenn du allgemein Sci-Fi und Sci-Fi-Horror magst, was sie auch von den kleinen Rätseln mit rein tun, wie das von der Story hier weitergeht. Ähm, sehr deutlich auch, also dieses, diese, dass man dieses Mal nicht nur eben mit der Ishimura so ein Raumschiff hat, was eigentlich so ein Minenabbauschiff gewesen ist, sondern tatsächlich eine richtige Stadt im Weltraum, eine Siedlung mit so äh, mhm. Geschäften, ein kompletter Level ist und so einem Kindergarten voller mutierter Babys. <lacht> Kindergarten, wo du dann unterwegs bist. Das Worldbuilding ist einfach klasse, ja. ähm, was, was sie da drumherum gemacht haben. Und ähm, es ist wirklich ein enorm stimmungsvoller Titel, der eben. Das Einzige, was, was du dem ansiehst, ist das Alter mittlerweile von der Grafik. Aber dadurch, dass es damals schon so gut ausgeschaut hat, ich bin sehr gespannt darauf, was sie jetzt mit dem, mit dem, mit dem nächsten Part äh, machen. Auch komplett in Deutsch spielbar, wenn man möchte. Mhm. Ähm, äh, Saves sind inkompatibel. Deutsch und englische Fassung habe ich gemerkt, nachdem ich einmal umgestellt habe. Das, oh. das Voice, die Voice, da hat die Xbox irgendwie alte Saves von mir nochmal runtergeladen, die ich vor ein paar Jahren da hatte. Äh, kann man ausprobieren im Game Pass. ist unter EA Play, wenn man, glaube ich, den, ich weiß nicht, welche Version vom Game Pass du brauchst, aber EA Play ist auch teilweise mit drin. Mhm. Und da kannst du es einfach runterladen und mal ausprobieren. Äh, wenn ich es jetzt, ich habe noch ein paar Level, die ich machen könnte. Ich habe es nicht ganz komplett zu Ende durchgespielt. Äh, es war so ein bisschen der Gedanke, falls ich es tatsächlich noch weiter schaffe, will ich traue ich mich, Dead Space 3 ah, mal reinzutun oder nicht. Eine schlechte
0: Erinnerung leider. Ja,
1: leider auch. ne? Der erzwungene Korb. Das war ja. die Ära, leider damals. Ähm, aber immer noch heutzutage ein
0: absolutes Brett, finde ich. Ähm, Vitus, hat dich das jetzt von Let's Play 2 überzeugt und oder hast du
2: das Remake von Teil 1 gespielt? Äh, nein, 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 gut Spaß. Ähm, es hat mich schon, also ich habe da schon Lust drauf und auch das Remake und ich habe mir auch versucht, das Let's Play anzugucken, aber ich kann es einfach nicht. Ich bin ein Schisser. Ich bin wirklich ein kleiner Schisser. Hm. Ich
0: hab's schon vermutet, nachdem du eben sagtest, Horrorspiele wär nicht so dein Ding. Also ich bin ich bin Schisser. Furch das, das
1: erklärt doch, Last of was dann, ne? Naja, das, nicht magst. das Wenn du den das, an, an den Monstern vorbeischleißt, können sie sich nicht essen. Denk doch dran.
2: Ja, also das, das eher weniger, aber dieses, also ich habe bei Last of Us nicht wirklich Angst. Mhm. Also, ich kann aber auch nicht sagen, warum. Aber Silent Hill, ich habe schon im Let's Play gedacht: nee, 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 nee. Also ich das bin ich nicht der Typ für. Und das ist auch in Ordnung. Es muss auch Leute geben, die sowas nicht so gut ab. Kannst du bei Call of Duty denn den Zombie-Modus spielen, oder ist dir das auch schon zu unheimlich? Nee, den, den spiel auf jeden Fall. Ja, den mach ich ja, sehr. Okay. Ich.
0: Jetzt habe ich hier schon eine kleine Überleitung gebaut. Bevor ähm, Vitos uns noch äh, was ganz Interessantes ein bisschen zum Status quo von Call of Duty erzählt, machen wir eine kleine Unterbrechung und dann geht's hier weiter. <Musik> zurück hier beim Game Talk und ähm, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, Vitus hat uns noch ein bisschen was mitgebracht zum Thema Call of Duty, weil ähm, du hast die ganzen äh, Controller ja nicht äh, zum Spaß modifiziert. Du versuchst dich ja auch ähm, halbwegs auf kompetitivem Level in bestimmten Videospielen, im Gegensatz zu Gregor und mir, die am liebsten alleine bei sich zu Hause sich in ihrem Zimmer einschließen und mit niemandem interagieren möchten während des Spielens.
1: Wir, wir gehen auch mal irgendwo raus mit Handhelds und gehen dann still in der Ecke, wo
0: keiner stirbt. Ja, mit Kopfhörern, damit wir auch ja. nicht äh, ja, Immer in der Redaktionsecke
2: auf der schwarzen Couch. Ich komme meistens immer. einfach
0: gar nicht in die Redaktion, damit ich meine Ruhe habe und zu Hause in Ruhe spielen <lacht> ja, kann. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir wollten über dich sprechen, der du Call of Duty spielst. Ähm, das war so ein bisschen für dich der Aufhänger, als wir das Vorgespräch zum Game Talk hatten, dass du gesagt hast, ja, modifizierte Controller und damit spiele ich Call of Duty. Und dann habe ich gedacht, ja, wie ist das denn jetzt bei Call of Duty? Das ist jetzt schon wieder ein paar Monate raus. Ja. Ähm, wie läuft es denn da so mit dem Multiplayer? Worauf spielst du, mit welchem Controller? Ist das cool? Ähm, das war ja oft so in der Vergangenheit, dass Call of Duty dann in einem nicht ganz optimalen Zustand äh, startet,
2: sage ich jetzt mal, in seiner jeweiligen Iteration und dann viel nachgereicht wird. Ähm, wie ist das jetzt gerade so? Ja, die von dir gerade genannte Call-of-Duty-Krankheit, dass da viel nachgereicht werden müsste, ist beim äh, Modern Warfare 3-Teil jetzt nicht vorhanden. Und das ist einfach eine super super simple Erklärung, warum das nicht der Fall ist. Das Spiel ist eigentlich nur ein Update von mhm. Modern Warfare 2. Und das wurde auch äh, so angekündigt, dass es nur ein Update ist. Und dann ja, sieh her, ist es doch als Vollpreistitel erschienen. Aber ich habe es natürlich trotzdem. Ich ich muss einfach sagen, ich bin damit groß geworden. Also, ich habe meine Eltern, glaube ich, so lange genervt, bis ich dann Call of Duty Black Ops 2 bekommen habe. Und ich habe seitdem jedes Jahr gespielt. Auch bestimmt immer über 80 Stunden mindestens. Mhm. Ich kenne das einfach gar nicht anders. Und ich muss das auch irgendwie machen. Aber in den letzten Jahren hat es natürlich, und das ging ja auch durch die Medien, es hat einfach abgenommen. Und das hat vor allem ein bestimmten Grund, und das ist das Matchmaking. Ähm, mhm. Die haben jetzt nämlich angefangen, ähm, nicht nur Skill-Based Matchmaking, also M Matchmaking ähm, aufgrund deines Skill-Levels, was das Spiel selbst analysiert, mhm. zu machen. Ähm, jetzt haben sie auch noch angefangen, irgendwie ein, ja, EOMM, also ein Engagement-Optimized Matchmaking-System einzuführen. Das ist so eine, ja, das kann man sich vorstellen wie so ein bisschen weiterdenken von Skill-Best-Matchmaking, ich will da gar nicht auf zu sehr drauf eingehen, weil das würde, glaube ich, den Rahmen von diesem Game Talk sprengen. Mhm. Ähm, aber man kann sich das einfach vorstellen, man kriegt eigentlich so lange schlechte Lobbys, in denen man fast gar keinen Spielspaß hat, bis... Das Spiel merkt, okay, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo er normalerweise aufhört zu spielen. Jetzt kriegt er eine gute Lobby, so, kriegen, so, so bleibt er dann noch dran und sagt, okay, ich hatte ich eine gute Runde, dann spiele ich jetzt nochmal.
0: Aber wa was ist die Motivation dahinter? Warum solltest du Leuten absichtlich irgendwie Lobbys hinwerfen,
2: die ihnen keinen Spielspaß bringen? Und das ist so ein bisschen das Problem, was irgendwie niemand im Moment aus der Call of Duty-Szene versteht. Warum muss man überhaupt diesen Weg gehen, dass man erstmal super abgefuckt ist? dann irgendwann vielleicht mal eine schöne Lobby kriegt, wo ein bisschen Spielspaß aufkommt und dann ist vielleicht nochmal die nächste Lobby etwas angenehmer zu spielen und direkt danach ähm, ja, es vergeht einem wieder die Lust und durch dieses System mhm. hat man auch wirklich eigentlich keinen Fortschritt, weil man die ganze Zeit gegen Gleichgute spielt und nicht irgendwie nicht einmal, okay, sich beweisen muss gegen schlechtere Spieler, dass man auch wirklich die punkte erreicht, die man, äh, ja immer erreichen möchte. Dafür spielt man es ja. Das ist ja ein Ego-Shooter, das ist ja ein Run-and-Gun-Game. Man, man läuft da rein, ähm, aimt ein bisschen und versucht einfach Spaß zu haben. manchmal auch. Entschuldige, angenehm ja. heißt in dem Fall, dass du mal etwas Kanonenfutter
1: zwischendurch bekommst? Genau, oder das geht es geht's, geht's rein um den Game-Modus? Nee, Leute also ja so zu pushen, nee, Leute auf jeden Fall Capture the Flag spielen und das ist ja. dann nicht möglich?
2: Ähm, nee, es, es geht eher um, um, wie du sagst, das Kanonenfutter, aber auch einfach, dass man ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber kennt ihr, wenn man sich richtig anstrengen muss in dem Spiel und man sich dann so nach vorne lehnt und dann so richtig exzessiv konzentriert da versucht zu spielen und das, das, ist eigentlich Dauerzustand mittlerweile bei Call of Duty. Ist das jetzt hier, was wir hier zur Begleitung teilweise ein bisschen sehen, ist, das bist du tatsächlich, das bin ich. der da spielt? Ist das irgendwie künstlich beschleunigt oder ist das Spiel wirklich das so? Das Spiel ist super schnell. schnell. Das Spiel ist super schnell. Ähm, und das ist auch der Grund, warum äh, heutzutage diese Controller einfach so super wichtig sind. Hm. Weil die Spiele werden immer schneller. Ähm, man sagt ja nicht umsonst diese TikTok-Generation. Ähm, ihr müsst euch das auch vorstellen, man ist auf der Map, ich habe da ein relativ okay gutes Headset. Und dann hört man rechts eine Explosion, links schreit irgendeiner, ich lade nach, vor dir explodiert eine Nate. Und es ist auch wirklich eine Reizüberflutung, wo man auch einfach irgendwann, also das habe ich jetzt zum Beispiel vorgespult, äh, vorgespult damit man äh, nicht super lange warten muss für den nächsten Kill. Es soll ja auch irgendwie ansehnlich sein. Aber also man merkt das auch schon, dass die Spiele sich, ähm, ja, was das Tempo anbelangt, super weiterentwickeln. Wenn ich das noch vergleiche mit Black Ops 2, was ich auch, bin ich ganz ehrlich, viel, viel lieber gespielt habe, das, das fühlt sich an wie ähm, Zeitlupe im Vergleich. Mhm. Und ähm, das ist auch leider so ein bisschen der Grund, warum es immer mehr Trend ist, auch ähm, ja man sagt ja casual, ähm, auch wenn man das Spiel nicht spielt, aus einem E-Sport-Gedanken oder aus einem kompetitiven Gedanken, dass man halt zu solchen Controllern greift, weil ist einfach das Leben in diesem Spiel so viel einfacher macht und das ist auch irgendwie, finde ich zumindest, super schade, dass man sich nicht einfach mehr so an, an einem freien Nachmittag oder so mal hinsetzen kann und ganz entspannt mit seinen Freunden spielt. Nee, es muss immer ein Geschwitze sein, ähm, da muss ich immer super anstrengen und...
1: Also das, das mein, mein Level ist so seit Jahrzehnten so weit weg, dass ich nicht mal in älteren Spielen das, das online machen könnte. Ähm, also für mich erstaunlich, du kommst natürlich mit den Controllern dann gut zurecht, auch mit den angepasst oder sowas. Ja. Ich würde da sagen, ich nehme mir lieber Maus und Tastatur. Für einen Eco-Shooter, ich würde ich nicht, mich nicht trauen, mit dem Controller sowas spielen zu wollen.
2: Ja, tatsächlich ist es ähm, so, dass gerade Call of Duty ähm, oder Halo auch mittlerweile sehr, sehr gut optimiert ist für den Controller. Ähm, wenn man da jetzt in diesen E-Sport-Bereich guckt, dann ist es
1: auch vorgeschrieben, dass das, man... Das sowieso, ja. klar. Also du wirst ja nicht noch mischen und die Leute irgendwie zwingen mit diesen... Da es ja auch diese Adapter, wo man auf einmal auf Konsolen dann Maus und Tastatur mitmachen ja. kann mhm. so, und alle dann, dann weggesniped wurden. Ja. Hast du dann irgendwie bei den Spielen so ein bisschen automatische Zielerfassung oder wo das... Wo
2: ja, also natürlich so gibt, es, äh, oder ja, es gibt es Assistenz äh, bei der Zielerfassung, dass man da nicht ganz aufgeschmissen das wäre auch, glaube ich, viel zu unpräzise mit diesen Analogsticks. Ähm, nee, das hat man auf jeden Fall. Ähm, aber sie haben es halt irgendwie hingekriegt, dass es sehr balanciert ist. Also auch in einer Lobby mit viel maustastaturspielern ist weder Maustastatur groß im Vorteil noch der Controller. Ähm, und das ist halt dann. Das haben sie, das muss man sagen, das haben sie gut hingekriegt. Ist auch dieses Jahr äh, eine große Stärke, das, das fühlt sich gut an. Die Waffen sind sehr bal äh, balanciert, es gibt viele Waffen, die man gut spielen kann. Ähm, natürlich gibt es da auch Negativbeispiele, in dem Fall sind leider die Schrotflinten und die äh, Sniper sehr, sehr stark ähm, und da ist auch wieder so, ja das zerstört natürlich den Spielspaß, wenn du direkt wieder ähm, wiederbelebt wirst und dann zack, bist du wieder mhm. tot von dem äh, Sniper von der ganz anderen Seite der Map, wo man nicht rankommt. Ähm, aber ja, so als Status-Update, ist, es ist schade, weil ich glaube, da, da, da steckt so viel Potenzial drin in diesen Spielen. Ähm, einfach aber jetzt, also, Spaß zu machen. Also es geht weder drum, dass das Spiel super toll ist, das wissen wir alle, dass Call of Duty jetzt, ähm, dass da muss man Lust drauf haben, aber so die, diese Ego-Shooter-Mechanik, die hat jetzt nur oder probiert jetzt nur irgendwie X-Defined nachzumachen. Da, 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 da ist Ubisoft im Moment so ein bisschen, ja, die brauchen ja noch ein bisschen. Und das ist wirklich so unsere Hoffnung in der Call of Duty-Community, dass wir da vielleicht demnächst einfach mal so ein bisschen, dass die Konkurrenz anstachelt, dass Call of Duty nochmal drüber nachdenkt, muss das System des, der mhm. Spielsuche so anstrengend sein. Und kann man da nicht auch einfach mal probieren, weniger Skins rauszuhauen, sondern vielleicht wieder ein paar gute Maps zu machen, denn jetzt, vielleicht kennen es auch einige, die jetzt das ähm, Material sehen, das sind alles recycelte Maps von alten mhm. Modern warfare und Das ist halt, das ist schade. Ich würde gerne nochmal nachfragen, nur damit ich das
0: jetzt auch richtig verstanden habe ja. und die Leute, die uns ähm, zuschauen. Du hast jetzt zum einen gesagt, dass man immer mit oder mit Leuten zusammenkommt, die so auf dem gleichen Level ungefähr sind und man es deswegen nie leicht hat. Das klingt für mich aber erstmal ja eigentlich nach dem, was ein Matchmaking anstreben sollte, dass man faire Partien herstellt. Ähm, vielleicht kannst du nochmal da nochmal verdeutlichen, was du meinst. Und das andere, was du gesagt hast mit ja. diesem ähm, Engagement-Optimized-Matchmaking, ist das was, was offiziell, so ist oder so oder basiert das auf irgendwie Beobachtungen von Spielen, die sagen, ah, da muss im Hintergrund so und so ein System laufen, das dazu führt, dass man eben solche ähm, nicht so spaßigen Runden hat. Also das war mir jetzt noch nicht ganz deutlich. Das sind
2: zwei sehr sehr gute Fragen. Ich gehe zuerst auf die letzte ein. Ja, es gibt tatsächlich ähm, angemeldete Patente von Activision, mhm. die auch ähm, sie sind auch ersichtlich im Internet, gibt es die nachzulesen. Ähm, es sind tatsächlich Patente, die angemeldet wurden. Ähm, dass der Spieler ein Zufriedenheitsgefühl hat mhm. beim Spielen, weil er denkt, er wird besser. Mhm. Er wird es aber tatsächlich nicht. Hat er ein schlechtes Spiel, wird er in die nächste Runde in eine Lobby geworfen mit ähnlich schlechten Spielern, weil mhm. es einen runterstuft. Ähm, oder auch, man kauft einen Skin als guter Spieler zum Beispiel und wird dann mit Absicht in eine Lobby geworfen mit schlechten Spielern, ah. damit diese dann den Skin kaufen. Und mhm. das ist tatsächlich, also das ist offiziell angemeldetes Patent von Activision, gibt irgendwie über, über 100 Seiten. Ähm, ich, ja. Ab und zu musst du doch eigentlich das Kanonenfutter mal sein für andere. Und das macht dein Erlebnis auch nicht viel besser. Nee, es, es macht es nicht besser. Ähm, es kommt auch es kommt definitiv auch mal vor, dass man selber Kanonenfutter ist und man fragt sich, wie kann das eigentlich sein, mhm. wenn man auch mal so ein bisschen äh, E-Sport-Historie hat in dem Spiel und man fragt sich, habe ich jetzt alles verlernt? Ähm, was deine, deine erste Frage eingehend war, möchte man nicht eigentlich, ja. dass, man, dass man die Spieler immer gleich gut sind? Das kommt immer auf den Modus drauf an. Dieses normale, ich suche jetzt Public, nennt man das ja, einfach generell online. Ein Spiel in Call of Duty war eigentlich nie so, dass, also das ist auch sehr spezifisch. Mhm. Die Leute, die dann Call of Duty spielen, die wollen halt nicht immer, dass man super konzentriert spielen muss, sondern dass man auch einfach mal locker in so eine Runde gehen kann, ohne sich super anzustrengen. Ähm, aber für so wirklich so diese kompetitiven Modus, wo man, wo man wirklich gleich gute Spieler oder vielleicht der eine ist sehr, sehr gut in seiner Position, der andere kann dafür sehr, sehr gut äh, in den Kämpfen selber mhm. äh, agieren. Das möchte man eher in, diesem, in diesen kompetitiven Liga-Modi. Äh, ja. Da möchte man dieses, okay, ich spiele jetzt gegen Gleichgute. Der Sieg ist wichtiger als mein, meine, meine, meine Tode und meine, meine ähm, Abschüsse, die ich gemacht habe. Mhm. Da sagt man das stelle ich hinten an, ich kämpfe mit meinem Team für den Sieg. Wenn man eher online ganz normal sucht, ist es eher so, hey, ist es ist ein Ego-Shooter. Ich möchte mhm. meine Punkteserien, ich möchte so viele äh, Abschüsse wie möglich, so wenig Tode wie möglich und das beißt sich natürlich, mhm. weil dann fühlt es sich wirklich an, jede Runde, als würdest du gegen die krassesten Ligaspieler spielen mhm. und da geht halt einfach leider der Spielspaß flöten. Jetzt enden wir auf so eine Low Note, das ja.
0: wollte ich gar nicht, dass du jetzt sagst, da geht der Spielspaß flöten. Ja, das ist so. Ähm Vitus, vielen Dank dir für ja, deine, ähm, dein Update zum Thema Call of Duty. Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass wir noch ein ähm, Modding-Thema heute haben. Ist aber was ganz anderes als die Dark Souls-Mod, die Gregor uns ähm, vorhin vorgestellt hat. Es geht nämlich um das Thema VR. Und ähm, wie ihr da draußen vielleicht wisst, ich bin ja jemand, der schon sehr viele ähm, VR-Brillen besessen hat. Also von irgendwie HTC Vive über eine Oculus Rift und eine Oculus Rift S und eine Meta MetaQuest und ähm, die verschiedenen PlayStation-VR-Modelle, die es gab. Und das Problem war für mich immer so ein bisschen, und ich glaube, das geht vielen so, die VR-Spielen, dass man am Anfang startet, man ist super euphorisch, weil ähm, der Launch wird in der Regel immer auch mit ähm, ein, zwei, drei, vier coolen Spielen und dann ähm, dann versiegt so ein bisschen der Nachschub an interessanten VR-Spielen, und am Ende ähm, hat man dann sich die sechste Brille gekauft, auf der man wieder Beat Saber dauerhaft ähm, spielt oder vielleicht nochmal Tetris-Effekt oder ein, zwei andere Sachen, die so das persönliche ähm, VR-Lieblingsspiel sind, und dann liegt das Ding wieder viel in die Ecke, in der Ecke rum. Ähm, es gibt jetzt für den PC etwas, das nennt sich, ich muss es ja mal ablesen, weil der Name nicht so unkompliziert ist. Ähm, der Unreal ähm, die Unreal Engine VR Injector Mod von ähm, Prey Dog heißt der Mensch, der das entwickelt hat, oder heißen die Menschen, falls das mehrere waren. Ähm, es wird potenziell so ein bisschen gerade im Internet gehandelt als ein ähm, Game Changer für das Thema VR, zumindest wenn man einen PC besitzt. Ähm, was bedeutet das? Und es bedeutet im Grunde genommen, dass ähm, tausende Spiele, also buchstäblich, die auf der Unreal Engine 4 oder 5 laufen, ähm, sich von Platten, 2D-Spielen verwandeln lassen in VR-Titel, ähm, wo dann diese 3D-Welten eben wirklich begehbar werden. Und ähm, wenn ich das jetzt sage, dann klingt das so ein bisschen wie absoluter technischer Mambo-Jumbo, wo man dann immer drei Stunden rumfrickelt, bis das in so einem Spiel läuft. Tatsächlich ist es idealerweise so, dass man eben das Spiel öffnet, ähm, du öffnest das Mod Tool dazu, drückst einen Inject Button und dann ähm, funktioniert das Ganze auch schon. Und es gibt da, also was wir hier sehen, ist ein offizieller Trailer ähm, von einem YouTube Channel namens Flat2VR. Ähm, der übrigens auch es gibt einen gleichnamigen sehr guten Discord Server, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Wir sehen hier zum Beispiel, ähm, das ist das erst Little Nightmares. Hier sehen wir Toussaint, ähm, das Gregor so doof findet. Dass wir gleich <lacht> ich wir nicht, nicht gesagt. Ich nicht doof finde. Ähm, das erkenne ich jetzt tatsächlich gerade nicht, was es ist, obwohl ich es mir vorhin schon mal alles angeguckt hatte und versucht habe, die Namen zu merken. Aber ihr kriegt hier schon einen Eindruck davon, ähm, das funktioniert prinzipiell, ist es ist nicht an ein Genre gebunden oder nicht an eine bestimmte Art von Spiel. Das ist, glaube ich, Jedi Survivor, was wir hier gerade sehen. Ähm das funktioniert natürlich nicht bei jedem Spiel perfekt. Es wird da schon eine Menge Glitches geben oder Sachen, die nicht richtig funktionieren, weil diese Spiele nie für VR gemacht waren. Es gibt da aber auch schon ähm, eine große Community, die, die da jetzt sehr dahinter ist, gerade zu ähm, gucken, was läuft wie gut. Ähm, es werden eine Menge Modifikationen entwickelt in die Richtung von wegen Spiele bekommen Bewegungssteuerung, weil oft funktionieren VR-Spiele ja mit den entsprechenden VR-Controllern, indem man die auch im Raum bewegt und so, weil das natürlich der Immersion zuträglich ist. Aber selbst wenn ein Spiel so eine Anpassung nicht hat. Hier haben wir Atomic Heart. Genau, das war der Release-Trailer. Jetzt vor ein paar Tagen ist diese Mod in eine freie, eine offene Beta gegangen. Das heißt, ihr könnt das jetzt quasi ausprobieren. Voraussetzung natürlich dafür, ihr habt ähm, einen Gaming-PC und ihr habt eine VR-Brille, ähm, um das damit nutzen zu können. Das geht auch zum Beispiel mit ähm, der Quest 3, die jetzt gerade neu ist. Und da sage ich jetzt schon wieder, ähm, ärgere ich mich jetzt doch ein bisschen. Ich habe ja vor kurzem erst meine PlayStation VR 2 wieder abgegeben, weil ich dachte, ach, spielst du nicht mehr und es kommt auch nicht so viel nach. Und wir haben vorhin auch gesehen, kein VR-Spiel leider in dem PlayStation-Trailer drin für dieses Jahr. Und hier eröffnen sich die auf einmal halt eine Menge, also wirklich eine Vielzahl an VR-Spielen, die du jetzt einfach spielen kannst, wo du ein bisschen rumexperimentieren kannst in Spielen. Es gibt auch ein langes Video von Eurogamer dazu, die das die Tage ausprobiert haben, wo man Spiele sieht wie Robocop Rogue City oder auch Returnal, also den PC-Port von Returnal. Und das ist schon sehr, sehr cool und es funktioniert wohl bei manchen Spielen auch richtig gut. Und ich glaube, wenn sich das durchsetzt und ähm, man wirklich merkt, okay, viele Spiele funktionieren damit, dann hast du auf einmal, glaube ich, eins der größten Probleme der VR-Spielentwicklung ähm, oder generell des VR-Spielemarktes gelöst, dass halt ähm, viele Firmen das scheuen, für so eine Nische ein Spiel zu entwickeln, ähm, weil es eben nicht so eine Durchdringung an VR-Brillen auf dem Markt gibt. Ähm, weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde das ähm, tatsächlich super spannend, obwohl ich es gerade selber nicht nutzen kann. Ja.
1: Also hätte es ja sowieso mit dem PS4 2 nicht nutzen können, weil das ist ich ja eh immer noch nicht auf dem PC. Wobei, wenn Sony irgendwie dann an einem Punkt dann kommt, wo sie PC-Treiber nicht mehr zurückhalten können dafür, mhm. äh, hätte es vielleicht machen können. Ich so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es eine super coole Sache, dass du es quasi auch so ohne diesen Riesenaufwand noch mal machen kannst. Und ich habe tatsächlich mal auch über den Meta-Quest 3 nachgedacht, mhm. bis ich dann die Batterielaufzeit gesehen habe und dann gesagt habe, es reicht das mal. Ja gut, das, dafür hat das Ding kein Kabel, ne? Ja. Und so ne? lange spielst du eh nicht wie Stück. Genau, so mehr als eine Stunde brauche ich da nicht mhm. unbedingt. Ähm, so, für mich wäre es dann auch noch mal wichtig, es ist zwar cool, dass du dich in diesen Spielen dann VR mäßig dann reinpacken kannst, was bringt mir das für einen spielerischen Mehrwert auf eine gewisse Art? Man hat ja so traditionelle 2D-Sachen da auch gesehen. Bei Octopath waren die da mhm. drin oder sowas wie Little Nightmares. Ich bin dann nur die beobachtende Kamera, die dann drumherum ist. Wie geht diese Kamera mit? Hält sie das geschehen vernünftig dann? Also nur, dass ich da in einem Raum drin bin und so mich umschauen kann, anstatt auf ein 2D-Bild zu gucken, reicht für mich zum Beispiel dann noch nicht so sehr aus. Wenn es sowas uh. ist wie, wie ein Astrobot, aber sagen es, wir mal, wo du auch in der... Oder die äh, Moss. Also nee, in, Ast Ast in Astrobot, das ist aber auch ins Gameplay mit eingebaut. Du bist dann diese dieser Kameraroboter, der da mitgeht und hast, die kompletten Level sind darauf aufgebaut, mhm. dass du dich da umschauen kannst. Also das ist ein Spiel, was konkret darauf aufgebaut ist. Da einfach nur die Position, die du einnimmst, als ob du auf dem Bildschirm draufstehst, du sie noch ein bisschen umschauen kannst, kann vielleicht ganz nett sein für ein paar Momente. Ich weiß nicht, ob mich das davon überzeugen würde, sowas eher in VR zu spielen als normal. Ähm, dadurch, dass es auf so viele Spiele anwendbar ist und so einfach ist, kann man natürlich mal probieren, ob es da was taugt oder nicht. Hm. Ich sehe den Mehrnutzen zum Beispiel drin, wo du schon irgendetwas hast, wo du eh in der Ego-Perspektive bist, yeah. ähm, so dass bei Robocop sah es zum Beispiel jetzt hier cool aus, wenn du hier, oder oder wenn du in so einer Kanzel oder so drin sitzt, so ein Subnautica, was weiß ich, ne? äh, wenn du dann irgendwie so unter Wasser tauchst oder im Weltraum unterwegs bist und nicht umschauen kannst und das nicht von Haus aus VR ist, dann ergibt das für mich dann mehr Sinn, aber ich müsste es von Basis zu Basis ausprobieren. Wenn ich eine VR-Brille hätte, die das laufen lassen kann, würde ich es natürlich sofort ausprobieren. Du hast einen Gaming-PC zumindest zu Hause, oder? Äh, ja, ja, aber keine Ich <lacht> habe Playstation VR 1. <lacht> glaubst damit könnte man noch irgendwas machen?
0: Leider, die wird bestimmt am PC mittlerweile irgendwie funktionieren, aber die nicht, ist ne? natürlich qualitativ echt schlecht. Ja, ja das, ist, das ist alles leider nicht so gut.
1: Ähm, deshalb hätte ich sehr gerne auch auf Sony dann gesetzt und gehofft, dass die mal das nächste Astrobot liefern oder mal so Ereignisse oder ähm, Erlebnisse wie die VR nochmal ein bisschen anders benutzt haben, als viele das so Blood, Blood and Truth hatte mir. Spaß gemacht, dass
0: ich daran noch erinnern kann. Ja, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, das im Auge zu behalten. Ähm, Vitus, ich weiß schon aus dem Vorgespräch, ja. ähm, dass du zwar sehr technikaffin bist, das beweisen auch die Controller, die du
2: heute mitgebracht hast, ich war aber richtig überrascht, als du meintest, dass du gar keine VR-Spielerfahrung hast. Wie kommt das? Ähm, ja, ich. das war auch noch, als, als Student habe ich auch noch kein Geld gehabt, da irgendwie irgendwas zu investieren und dann hatten wir es ein paar Mal hier jetzt bei Rocket Beans und dann war ich mal krank und dann mhm. hatte ich mal keine Zeit und super viel auf dem Kessel und ich ich kann noch nie dazu, aber das nächste Mal, wenn hier irgendwas ist, dann setze ich mal eine auf. Ich habe da auch richtig Lust drauf und ich finde vor allem die Chance interessant, die vielleicht dann dieser Mod bietet, dass man einfach dann vielleicht irgendwann mal sagen kann, hey, ähm, wir machen dieses Spiel, aber das kommt äh, auch problemlos für VR raus, weil wir irgendwie eine Motion-Controller-Support oder so eingebaut mhm. haben. Das wäre natürlich äh, wünschenswert für Leute, die das äh, super interessiert. Aber ähm, ja, ich, ich bin da noch nicht so auf diesem Hype-Train aufgesprungen. Er ist ja schon ziemlich groß, auch in der Redaktion, da hört man immer sehr viel. Ähm, aber ich bin auch total ja. offen, überzeugt zu werden. Ich Weiß kann du, noch nicht, Ich glaube, glaub, diesen Hype-Training gibt es, glaube ich, gar mhm. nicht mehr. Das ist
0: eher so ein Regionalexpress über Wuppertal, glaube ich, mittlerweile noch. Ja. Ähm, Und du musst gucken, ob dir das,
1: das Deutschland-Ticket wert ist oder nicht. Ja. So ein bisschen. Ähm, ja. Wenn du es mal ausprobierst, also... Es kann schon sehr desorientierend sein. Gerade, ich meine, der menschliche Körper ist nicht dafür gebaut, Bewegung zu sehen, aber nicht Bewegung zu spüren. Und ich musste auch erstmal meinen Freischwimmer sozusagen machen mit VR-Brillen. So nach der, nach der ersten halben Stunde habe ich mich erstmal ein paar Stunden hinlegen müssen. Mittlerweile geht es
0: einigermaßen. Aber ich beneide dich ein bisschen darum, wie du es dass du deine erste VR-Erfahrung noch vor, vor dir hast, weil das wirklich am Anfang mindblowing Sachen einfach sind. Also als Ich damals irgendwie dieses Playroom oder wie das hieß von Valve oder The Lab, ähm, das war so eine Art Minispielsammlung, gespielt habe oder auch Half-Life Alex. Das ist so das vergisst du einfach später ähm, nicht mehr. Deswegen solltest du da bald mal ähm, einsteigen und ja. dir mal was angucken. Ja, auf, jeden auf jeden Fall würde ich, ich glaube ich nicht Resident Evil 7 empfehlen, oder? <lacht> das war nämlich geil in VR. Oh, das finde ich auch. Also finde ich, da merkt man, das gleiche Problem werden auch viele dieser Unreal Engine ähm, in VR gezwungenen Spiele jetzt haben, dass das nicht dafür gemacht wurde. Also ich finde, das hat sich immer nicht so geil gesteuert, die Resident Evil VR-Spiele. Was 7 wurde dafür gemacht? Ja, aber also ja, schon, aber es ist eigentlich ein Spiel, was man nicht. Ähm, was nicht du relativ, weiß, was ich sagen will. relativ,
1: also bei, bei sieben würde ich tatsächlich dagegen argumentieren. Also ja, denken. stimmt
0: jetzt, wo ich daran zurückdenke, aber ich finde zum Beispiel die, ähm, das Village-Ding, ähm, finde ich hat sich nicht so gut so, dass ja. die Waffen nehmen irgendwie und dann damit schießen, ich habe da immer nicht das Gefühl gehabt, ich habe das so hundert unter Kontrolle. Da denke ich
1: aber, also ich habe Village VR jetzt nicht groß selber gespielt. Ich glaube, haben wir es nicht kurz ausprobiert, als wir die PSVR 2 oder sowas hier hatten. Nee, das war nicht Village, ne? Dann was anderes, glaube ich. Ich glaube, es war Village. War das schon Village.
0: Ja. Wenn wir nichts mehr zum Thema VR haben, würde ich sagen, wir springen einmal weiter zum nächsten Thema. Jetzt werden wir ein bisschen hier an der Stelle. Nichtsdestotrotz ähm, wollte ich das auch einmal mitbringen, weil man hat nicht so oft die Gelegenheit, dass solche ähm, Medienikonen irgendwie 100 Jahre alt werden und damit dann zum Gemeingut. Es geht um ein neues Horrorspiel das angekündigt wurde.
1: Oh, welches Horror spielt denn?
0: Ja, Fabian, welches? Und die ähm, antagonistische Hauptrolle spielt niemand anderes als, wer weiß es? Steamboat Willie. Steamboat Willie, quasi Steamboat die Willie. Frühversion von Mickey Mouse. Mickey Mouse, richtig. Ähm, das war, das Mouse. war so ein alter Zeichentrickheld, das war noch lang vor deiner ich, Zeit. Kennst
2: du Mickey Mouse?
1: Ja, natürlich. Ja, Hat das Relevanz noch ich in deiner, Steamboat deiner Altersklasse?
2: Auf jeden Fall. Äh, also. Disney war um die 2000er, da gab es nochmal richtig, 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 richtig viel. Und ich habe auch einfach viel auf Kassetten dann von meinen Eltern bekommen, nachgeholt. Ähm ja, doch, auf jeden Fall.
1: Also jetzt jetzt kannst du Five Nights at Freddy's mit ähm, Mickey Mouse oder Entschuldigung mit Steamboat Willie, weil das ja die einzige Version ist, die jetzt gemeinfrei ist, Genau. Äh, von äh, Mickey Mouse machen. Das, das war ja schon quasi, die äh, diese Patentrechte sind ja eh immer ganz verschwurbelt in, in Amerika. Da hatte Disney ja sehr viele Extensions sich machen lassen und jetzt ist Steamboat Willie zumindest so lange her, dass tatsächlich diese Figur gemeinfrei benutzt werden kann. Ähm, das war schon direkt nach dem Ablauf des Patents irgendwie am 1. Januar? Ja, am 1. Jahr.
0: Januar. Die haben das natürlich nicht da gestartet, sondern haben das vorher schon auf dem Gesch äh, Schirm gehabt, dass es das da quasi dann Public Domain wird. Ähm, das Spiel ist, wie uns schwer zu erkennen, ein Horrorspiel. Ich weiß nicht, warum die Leute dann immer gleich da auf Horror gehen. Das war ja bei Winnie-Pooh auch das so, dass super es halt lame. direkt diesen Winnie-Pooh-Horrorfilm gab. Wahrscheinlich, weil das halt eben so ein Bruch mit den Erwartungen und dem Kinderimage und so ist. Das Spiel, was wir gesehen haben, das heißt mittlerweile Infestation Origins. Noch Wer nicht. eben den Trailer gesehen hat, hat da gesehen, da stand am Ende Infestation 88. Das hat für einen nicht ganz unerwarteten Backlash gesorgt, weil eigentlich sollte man wissen, dass die 88, ähm, gewisserweise negativ äh, konnotiert ist und es gab einen riesen, ähm, Aufschrei dann und dann haben die Entwickler gesagt, ah, wir haben 1988 gemeint, ähm, das hatte nichts damit zu tun. Für sonst die 88 stehen könnte, haben es umbenannt. Ähm, das Studio dahinter heißt Nightmare Forge Games, also quasi die Albtraumschmiede im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, der Trailer ist auch abseits dieser Namensthematik ein bisschen irritierend, ähm, weil der halt ähm, offensichtlich hat, wurde da eine Text-to-Speech-KI verwendet und auch ähm, Assets, die man da sieht, die sind wohl aus dem Unity-Store. Ja. Ähm, ja, das Spiel wird zu Assets.
2: Definitiv. Also das, treten.
0: Ah, das wird wahrscheinlich ein Cash-Crab sein, aber ja. irgendjemand, natürlich springen jetzt Leute darauf auf und sagen, ja, wir nehmen diese Steamboat-Willi-Sache, machen da was draus und du machst daraus ein bisschen Geld. Ähm, ob das wirklich ein gutes Spiel wird, weiß ich jetzt nicht unbedingt.
1: Glaube ich, beim Großteil davon ausgehen, dass es alles absolute Grütze ist, was ja. damit gemacht wird. Gerade ähm, also auch ganz unabhängig davon, dass jetzt ähm, eine bekannte Marke quasi mit dazu beigepackt werden kann, diese aus dem Asset-Store zusammengekaufte Sachen, wo sich einer hinsetzt und AI-generated text-to-speech und In-Game-Assets nochmal irgendwie zusammenklaubt, da kannst du innerhalb kürzester Zeit irgendetwas halbwegs Laufbares auf den Steam-Store draufhauen ja. und es äh, hilft nicht gerade zu der Überschwemmung, wo die ganzen anderen coolen Titel damit untergehen. Und äh, klar, den geht es alles natürlich nur nicht um die kreative Auslegungen endlich mal zu sagen, das ist meine Kunst, die ich euch präsentieren möchte, sondern kalter, harter mickey Mouse cash
2: Ja, mhm. das ist irgendwie schade, dass dann so eine Kultfigur für sowas, ja, ich sage es einfach missbraucht wird, weil ja. das muss es ja eigentlich nicht sein. Ich denke, da gäbe es viele coole Alternativen, ähm, so diese diesen Steamboat-Willi auch irgendwie einzubauen in mhm. irgendeinem schönen Genre, was... Dazu auch passt, ähm, aber der war schon ein eingebaut. Ich glaube Mickey Mania oder so. Da gab's damals, glaube ich,
1: Steamboat Billy. Ja, ja, genau. Also Gymnasium. Mickey Mania war ja auch so eine Zelebrierung damals äh, der Geschichte
0: von Mickey Mouse. War noch gute Mickey Mouse-Spiele. Ich würde sagen, wahrscheinlich wird Investation Origins nicht schlechter als Epic Mickey. Also das Niveau wird wahrscheinlich erreichen. Also
1: Castle of Illusion, Mickey
0: Mania, Infestation und dann Epic Mickey. <lacht> Mickey. <lacht> wo Epic ist Mickey? Epic Mickey 2? Epic Mickey 2 ist mir nur deswegen in Erinnerung, weil damals ähm, Nils und Simon da irgendwelche Ziegen gesprochen haben, in der deutschen Version <lacht> oder sowas <lacht> ähnliches. Das ist das Einzige, an was ich mich für Epic Mickey 2 noch erinnere. Warren Spector und die sprechen den Ziegen. Ey. Und das war ähm, das Abendessen, wo ich Warren Spector das Weinglas auf sein Hemd geschüttet habe. <lacht> Habe ich schon mal erzählt, vielleicht die Geschichte in einem Game Talk vor vielen Jahren. Wir saßen, es war so ein Pressedinner. Ähm, ich sitze hier, Warren Inspector sitzt mir gegenüber und der Tisch, das war so alles so ein bisschen fancy gemacht, war so eine alte Tür, so eine Altbautür, die aber nicht ganz plan ist oben, sondern quasi oben, wo man so ein Fenster hat und so eine Tür dann hat die hier solche Schrägen gehabt ich stelle sie mal in mein Glas ab es fällt einfach um und alles bei war Warren Inspector auf sein Hemd. Ah. Aber er hat es mit Humor genommen, <lacht> ähm,
1: Spiel war da ja trotzdem nicht so gut. Ja. Hm. Es wird sich, glaube ich, am Anfang erst sehr viel um diese ganze Cheap Horror Nummern drehen. Und ja. gerade das, du hast ja gesagt, ja. War, mit Winnie the Pooh hatten wir das ja auch gesehen. Wobei da man natürlich aufpassen muss bei den Entwicklern. ist Es ja nicht die Disney-Version von Winnie the Pooh. Ich glaube, die müssen auf die literarische Version dann auswählen, hm. die noch nicht irgendwie das Hemd an hat oder
2: so. Genau, das rote, genau, das, das, das rote Oberteil. ich glaube, dann ist auch Tigger nicht dabei und so. Ähm Wann kommt ja. der endlich? Wann kommt der, der endlich mal? Im nächsten Horror-Spiel. <lacht> Wir brauchen ein Tigger-Horrorspiel.
1: Ja, Ganz also ist, das, das kann man alles, glaube ich, zu, zu 99 Prozent, alles, was mit Steamboat Wille jetzt gemacht ist, ruhigen Gewissens vernachlässigen, ja, ob bald Spiel oder anderswo.
0: Ja. Ähm, was wahrscheinlich noch vor dem Tigger-DLC kommt, ist ähm, Tekken 8. Und hier haben auch ähm, gleich zwei Leute am Tisch, äh, eigentlich drei, weil ich habe auch kurz reingeguckt, aber hauptsächlich habt ihr beiden da mal reingespielt. Und ähm, ich habe mir von Vitus sagen lassen, er ist ein ausgewiesener Up. Ja, ein Fighting-Game-Experte, oh. sorry, Beat'em-Up ist ja das oh. falsch, die falsche Bezeichnung. Es ist natürlich ein Fighting-Game. Hm. Ähm, du hast die Demo sehr ausführlich gespielt und wolltest uns mal ein bisschen darüber berichten. Ähm, wie ist der neue Teil so? Ist der Vereinsteiger geeignet? Weil mittlerweile bei Teil 8 denkst du so, Ah, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen, weil ich habe eh keine Chance gegen irgendjemanden. Ähm, wie waren deine Erfahrungen mit der Demo und gerne auch von dir, Gregor, dann mhm. ergänzend?
2: Also das, da gab es, glaube ich, leider ein Missverständnis. Ich bin nämlich eigentlich überhaupt nicht so dieser Fighting-Game-Typ. Ich wollte dich ähm, wollt ich nur möglichst cool darstellen. Ja, das ist, ist auch okay. aber Jetzt da, musst du einer das werden. Ist, das ist das falsche Charme. Tatsächlich, muss einer werden. Ich bin beim Tekken-8-Turnier dabei. Ähm, aber genau deswegen habe ich mich auch rangesetzt, weil Michael Reinke meinte, ja, äh, setz ich dich da mal rein und dann guckst du dir erst mal an und probierst mal, wie das so funktioniert. Ist, ist, ist das deine Michael Reinke? Das ist meine Michael ist gut, Reinke. Äh, 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 ja vergessen wir das. Ähm, ich fand es super interessant, dieses Spiel hat ja einen Arcade-Modus, dann darfst du Kapitel 1 ähm, der Story anspielen. <lacht> Und ähm, ja, einfach die ganz normalen Kämpfe. Und ich fand das sehr schön, dass wenn man die Ar Qu Arcade- Quest spielt, dass das Spiel so ein bisschen einen an die Hand nimmt. Man sieht es ja auch gerade, äh, wenn man ähm, das äh, Bildmaterial auch vor Augen hat. Ähm, das ist quasi wie so ein erweitertes Tutorial, was man mhm. spielt. Man lernt ein paar Combos kennen, je nachdem, äh, welchen äh, Fighter man da auswählt. Man hat jetzt natürlich in der Demo jetzt nicht super viel große Ausweichung, man hat vier spielbare Charaktere. Ähm, aber das hat mir schon wirklich sehr geholfen, da mal so ein bisschen reinzufinden, eigene Kombos zu lernen, denn ich wollte definitiv nicht mit diesem äh, vereinfachten Special-Style mhm. äh, das Spiel lernen. Ähm, Gerade weil es eben auch nur vier Charaktere gibt. Da gibt es jetzt für mich nicht wirklich einen Nährwert, äh, jetzt diese vier äh, Charaktere zu spielen. Und, und die lassen sich alle gleich steuern. Und da fand ich es eigentlich super cool, dass man so ein bisschen an die Hand genommen wird, ein bisschen lernt, wie wie sind die Kombos dieser einzelnen äh, Spieler, äh, zu spielenden Charaktere, meine ich. Und ähm, ja, war ich sehr positiv überrascht, auch wenn natürlich diese dieser Arcade-Modus so ein bisschen ausschaut, als würde man einfach so ein paar Wii U-Charaktere in, in, in einem Arcade-Raum äh, versammeln. Mhm. Also das hat dann schon sehr im Stil gebrochen, aber es ist auf jeden Fall echt nett und sehr einsteigerfreundlich und das war ich sehr überrascht, weil ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ich fünf Stunden volle Überforderung vor mir habe und gar nicht zurechtkomme, aber nee. Ich kann jetzt auch mittlerweile so gegen den Computer auf sehr hart äh, ein paar Kombos äh, wow. machen. Und das, das heißt, ist ganz cool. Wenn du dabei bist beim Turnier. Als Spieler muss man ähm, sich vor dir besonders in Acht nehmen. Nein,
0: auf gar keinen Fall. <lacht> Gut. Lass uns einfach zur Sicherheit wieder Andreas Links und Co. einladen, die einfach nur so Kanonenfutter sind und damit auf der Couch sitzen. Ja, Wäre mir persönlich ganz angenehm, falls ja, ich da mitmachen ich muss. Cool, ja.
1: Aber da, das Tekken ist oder so Namco-Fighter. Einfach hinten unten halten und die
0: Tasten spammen, dann geht das schon. <lacht> ist das deine Erfahrung, die du aus der Demo mitgenommen hast? Nein, das, aus der jetzt
1: nicht. Aber ich meine, so, ich habe Tekken früher ganz gerne gespielt. Also ich komme äh, oder aus meinem Freundeskreis. Da waren sehr viele Fighting-Gamer, viele Leute dabei. Und wir haben alles so zu Playstation- und Dreamcast-Zeiten gemeinsam gezockt. Unter anderem auch Tekken 2, Tekken 3, Soli, auch Tekken 1 wirklich ohne Ende gezockt. Ich habe zwischendurch immer wieder mal gespielt, aber ich bin natürlich schon lange raus aus dem Kompetitiv spiele ich eh nicht. Ne? So, mir geht es ja darum, dann kann ich die Charaktere gut beherrschen. Mittlerweile haben Fighting Games ja auch eine ganz gute ausgewiesene Story-Modi. Da freue ich mich fast am meisten drauf, weil auch der bei 7, äh, Tekken 7 vor etlichen Jahren noch kompletter Wahnsinn war. Und ich zuletzt viel Spaß mit den Singleplayer-Modi von... Ähm, Model Combat 1 und äh, mit Street Fighter 6 hatte. Das, was du erzählt hast, wie du es von wegen dieses, also dieser Arcade-Modus mit dieser anderen Oberfläche ist, der dir das Spiel nochmal beibringt. Mir gefällt sowas besser, als wenn du typisch, wie bei vielen anderen Fighting-Games, jetzt gehen den Trainingsmodus und da ist diese Strichliste mit tausend Optionen, wo du jeden ja. Move einmal machen musst. Hier ist es wenigstens nochmal eingebaut, dass du irgendwie so ein storymäßiger. Stimme ich dir auch das zu. War. Das macht
2: das viel zugänglicher. Auf jeden genau, es war
1: bei Street Fighter 6 sogar noch besser, weil da hattest du ja diesen tatsächlich Beat'em-up-mäßigen Modus, wo ja. du in der Stadt herumläufst und da eins einzelne Stimmt. Quests hattest und dir die einzelnen Sachen beigebracht werden. Also in dem Kontext gefühlt mir das sogar hier noch besser. Ähm, wo ich es hier ausprobiert habe, ich merke schon als Tekken-Veteran, so im Großen und Ganzen, Tekken ist an sich nicht schwer. Nur du hast natürlich ähm, dann in, in der in eine sehr große Breite, wie du alles zu so Kombos verketten kannst. Und was ist jetzt irgendwas, wo du den Gegner mit juggeln kannst, damit er nicht äh, auf dem Boden landet? Wie kannst du die Griffe ineinander dir greifen? Und äh, diese Sachen sind natürlich alle komplett weg. Das ist ja klar. Äh, es sah fantastisch aus, fand ich, auf der PlayStation 5. Ja. Also grafisch haben sie richtig ähm, vom Leder gezogen. Gerade bei manchen Stages, wo dann auch sehr bunt es im Hintergrund werden kann. Und manche,
2: manche verändern sich ja auch.
1: Und das fand ja. ich auch das fand ja. ich cool. Hat, schön. Hat, hat man auch bei einigen Beat em ups und hier auch so dann äh, bei einigen Fighting Games Bin auch schon dabei hier? Das ja. sind 25 Sorry, Jahre Videogame-Zeitschriften, kriegt man das nicht mehr raus. Äh, Pauls Frisur sieht mega merkwürdig aus. Ja, hier der hat normal die Stacheln da oben gehabt.
0: Ich musste eben auch ein bisschen lachen, weil Nina da so mit der ähm, Knarre im Anschlag reingelaufen bekommen, äh, kommt und dann ist diese Umblende und der Kampf geht los und so. Ich meine, wenn sie schlau wäre, könnte sie den Kampf halt auch viel schneller beenden. sie Eigentlich kommt da mit gezogener Pistole reingelaufen. Aber naja, da ist sie dann doch ähm, fair. Das sind Patronen. Die Frisur von Paul ist echt ähm, gewinnungsbedürftig, wenn man das Spiel oder die Serie halt schon länger verfolgt. Und vielleicht
1: ist es so, dass du die, äh, erst die richtigen Haare
0: kaufen musst, als die
1: Serie. Ich glaube, ist einfach
2: das Haargel ausgegangen oder so.
1: Ja, was ich natürlich nicht sagen kann, also die, die Demo, die man spielen kann, ist eigentlich ganz gut gut gelegt, da gibt's auch, ähm, du kannst zwar mit vier Charakteren so im, im Versus-Modus da ein bisschen äh, rumflöten, rumprobieren, aber du kannst dieses Archetyp auch ausprobieren, ja. plus du kannst den Story-Modus anscheinend für eine gewisse Zeit lang spielen, den mhm. habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, mhm. weil da wollte ich mir nicht, nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, das ist aber da nur kann, das erste Kapitel, Kurz-Einführung, 20 Minuten. Ja, und da, dann kann, so. da kann man sich schon mal einen Geschmack äh, dafür abholen und Tacken musst du nicht im Multiplayer, den musst du, das musst du nicht online spielen. Du wirst wie bei allen Fighting Games das so haben, sobald du online gehst und nicht perfekt dann drauf das kriegst du so auf die Fresse, dass du nie wieder das Ding anmachen möchtest. Hm. Und äh, deswegen bin ich wegen, bin ich ganz froh, dass es tatsächlich eine klassische Demo hier ist äh, und nicht irgendeinen Network-Test, äh,
2: den man mal anderswo machen kann. Ich habe es auf der PS5 gespielt, das müssen mittlerweile aber auch auf anderen Plattformen geben. Ne? Ja, es gab es ja. zuerst, glaube ich, auf der PS5 und dann auf PC und Xbox auch auf der PS5 gespielt ich war also für eine Demo, ich war sehr überrascht, was man alles da machen kann und ich bin auch sehr angetan und ich freue mich auch sehr auf das Spiel, muss mhm. ich sagen. Ich
0: finde generell, es ist ähm, schön, wenn es mal Demos von Spielen wieder noch gibt und so, weil das eine ganze Zeit lang total aus der Mode gekommen war und es kaum Demos zu irgendwelchen Spielen gab, es cool, dass das wieder so ein bisschen Einzug gehalten hat, weil das, ja keine Ahnung, ja. Spiele sind einfach... Teuer und du willst schon mal wissen taugt mir dieses 80
2: Euro Spiel eigentlich was und wenn man da mal ein paar Stunden reinspielen kann genau ist und, das und schon cool. gibt's ja auch von PS Plus jetzt dieses diesen sehr teuren das sehr teure Abonnement wo man dann immer ja, glaub,
0: welches ist es Platinum Platinum das ist Essentials Extra und Platinum genau und dann hast du dann den wie man es ist, kann? ich sag das jetzt so selbstverständlich und von oben herab es könnte aber auch Premium sein ne ich weiß mhm. es
2: nicht. Essential Extra und Premium. Ich oder Ich glaube, aber das hatte auch eine Platinfarbe. Ich bin mir nur nicht mehr sicher. Du hast diese diese Stunde, die du spielst. Genau. Du und auch? das das finde mhm. ich schon mal einen guten Ansatz. Ich finde es schade, dass es dann das Teuerste ist. Mhm. Aber an sich, das ist eigentlich genau das, was man braucht. Gerade wenn man so Student ist und nicht viel Geld hat und dann dann hat man doch Bock und holt sich das Spiel. Ja, vielleicht.
1: Also sinnig ist es, jedes Spiel müsste eigentlich eine Demo ja. haben. Das war damals so 360-Seiten super, dass Microsoft das vorgegeben hat für die Arcade-Games zum Beispiel. Stimmt. Dass man die nie ohne Demo Ach, rausbringen das stimmt. kann. Stimmt, ja, richtig. das war richtig cool damals. Ähm, du hast in der, in der letzten Zeit, also da muss ich Square tatsächlich mal loben, mhm. fast alle ihre Spiele kommen auch mit Demos raus, auch mit umfangreichen. Äh, Nintendo macht das auch super, finde ich. Da kannst du teilweise auch dann Spielstände von den Demos her ja. übernehmen. Bei vielen anderen Herstellern, wenn die nicht von ihrem Produkt überzeugen, Zeug sind, ist eine Demo fast ja kontraproduktiv, deshalb gab es auch nicht mehr so viele, weil manche sich dann sagen, okay, ja. so ist das Spiel, dann brauche
0: ich mir gar nicht das holen. <lacht> ja, <lacht>
2: was will man den Leuten verdenken, das ist, macht Sinn.
0: Ähm, wollt ihr gerne noch was zum Thema Tekken 8 ergänzen an der Stelle? Ich so, wann ist das Turnier? In zwei Wochen? In zwei Wochen? Ich glaube, in zwei Wochen, ja. Dann
2: kommt das Spiel raus. Uns, kommt es dann da raus? Ja, ja am, wir kommen am selben Tag raus. Ja, Tag, dann, dann, dann haben wir 20. gar
1: keine Zeit zum Trainieren, so richtig. Ja, wir müssen in der Demo trainieren. Ach, ich ja. wollte mal ein paar andere Charaktere probieren. Ja. So ich will schön hier King oder so nehmen und ja, ein paar schöne spiel, spiel machen. Jin safe und dann... Werden das ich werden <lacht> die, wir werden es
0: random zulosen, das ist wahrscheinlich das Fairste dann einfach. Ja. Als wenn jetzt einer sich auf so einen Charakter voll einspielt. Das Haben wir auch bei Mortal Kombat gesehen? Haben da nicht auch die Besten immer so die gleichen Leute
2: genommen?
1: Ja. Gab -Zero <lacht> ja, also ja. Jeder, jeder hat sich einmal eingeübt in, in die Figur. Wer, wer sind die Tekken-Experten hier? Ist das Ede? Ich glaube, Ede, ja.
2: Jeder ja. hat gesagt, er ist Tekken-God. Zweiter im neckermann turnier
0: Ja, aber bei Street Fighter war das neckermann turnier ja, Da es noch gar keinen Tekken.
1: Ja, das war so bei Giga der Einäugige unter den Blinden wahrscheinlich, ne? Jetzt gesagt. Dass ich war, ich vielleicht, weiß nicht, vielleicht, 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 so vielleicht gab es ja die Hardcore-Tech-Spieler da, aber natürlich als äh, Zuschauer von außen haben wir gesagt,
0: das können wir viel besser. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, Michael Reingebaut, die immer, dass er ja großer Street Fighter-Könner wäre, ich mhm. weiß nicht, wie sich das erst Er, ist, er ist ganz gut, muss man sagen, ja. Man Warum hat, eigentlich? Der hat doch gar keine Ahnung von Konsolenspielen. Es, Der mag es, doch nur PC spiele Ich denke mal, das, ist,
1: sagen wir, das sind die Drummer-Skills. Ne? Da kann man ja. richtig schnell auf die Tasten hämmern.
0: Mhm, krass. Ja, aber gut. Also es ist schön, wenn Leute überraschende ähm, Skills mitbringen, und es wird sicherlich auch sehr spannend werden beim Tekken-Turnier. Ich freue mich da auch drauf. Ähm, ich will noch mit einer ganz kleinen Kleinigkeit abschließen. Es ist ein kleiner ähm, Tweet, der rausging jetzt vor kurzem ähm, vom offiziellen Account einer alten Spielerei, wo ich mich, ähm, wo ich mich persönlich sehr darüber gefreut habe. Gregor, vielleicht auch, bei dir weiß ich es nicht genau aus Nein. Altersgründen.
2: Ich reingeguckt Nein. Was es ist? Nein. Ich habe okay. keine Ahnung, wer das ist. Ähm, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss ehrlich sein. Jesus. Ja. Mhm. Ähm, wir können ja einmal kurz gucken auf diesen
0: Tweet, wenn unsere Regie den ähm, Vorliegen hat. Es geht nämlich um den ähm, lieben Kollegen Spyro the Dragon. Ähm, der wurde auf dem offiziellen Account getwittert, you gotta believe. Mhm. Das kann einfach nur ein random, ähm, belangloser motivational Spruch sein. Es könnte aber auch bedeuten, dass wir vielleicht ein neues Spiel bekommen werden. Und die Vergangenheit tatsächlich, ich habe da mal geguckt, das ist ja alles ein bisschen traurig. Wir hatten vor fünf Jahren jetzt mittlerweile schon die sehr, sehr gute. Gute, ähm, Remastered ähm, Trilogie, die hat mir wirklich gut gefallen. Und danach müsstest du schon bis 2008 zurückgehen und das war dann irgendein halbgares ähm, okay. Dawn of Fire ähm, Spiel, was echt nicht so toll war. Ja, das war so ein ne? Dual-Gen-Spiel. Das gab es auch noch für PS2, glaube ich, aber auch für PS3 und Xbox 360.
1: Ähm. Weißt du, das Traurige war ja zumindest als, als oldschool run fan dass ähm, Sparrow irgendwann mal der. Ähm, wie ist nochmal das Plastikspielzeug, was der Skylanders? Skylanders. Ja, als in die Skylanders-Maschinerie äh, ja. reingefallen ist und dann nur noch ein Nebencharakter war das in dem stimmt. Universum. Und äh, zum Glück ist der Quatsch vorbei. Von meiner Perspektive als Kids war es wahrscheinlich
0: super Spiel toll. Spiel war überraschend kompetent. Ähm, jetzt nochmal ein ganz anderes Thema für sich Aber Skylanders war spielerisch schon voll okay. Ähm, dieses ganze Toy to Life Ding ist natürlich. Ähm, fragwürdig im Hinblick auf die ganze Geldmache ja, irg damit.
1: Irgendwann hat Activision alle Reste von den Guitar Hero Gitarren ausgeschlachtet für Skylanders.
0: Haben sie aus alten Gitarrenknöpfen
1: gebaut? Zum Teil, gebaut? ja. Zum mhm. Teil, ja. Zu, zu Beginn zu Ende, ist, äh, zumindest. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn wieder ein schönes Jump'n'Run kommt. Ähm, muss mal gucken, wer das Team hinter der Trilogy, hinter der Neuauflage war. Ich glaube, Binox. Binox, das ist okay. Mhm. Die wurden noch nicht irgendwie einverleibt. Oder Need so. for Bob. Aber man weiß das bei Activision weil, nicht
0: genau, weil, was? also, so, wie die Karis haben so viele will, Studios einfach. Wird
1: hier irgendwie einverleibt und ist jetzt Blizzard Support Studio oder so geworden und kann zum Beispiel nicht mehr Crash ja. neue Sachen machen. Und viele
0: andere machen eben äh, zuarbeiten für Call of Duty.
1: sowas ne? Und You Gotta Believe, ist das das Crossover mit Parappa the Rapper? Was bedeutet der Satz? Ein Rhythmus-Game mit ähm, dann äh, Spyro? Vielleicht hat die Rakete, auch? Hat die Rakete auch
0: irgendeine Bedeutung. Raketenbienen. Guck mal da hinten, dass diese Pfeile sind, aber eigentlich eher so Rennspiel-Pfeile. Guck mal, die, ja,
1: die Pfeile. Und auch, oh oh, das ist, das ist ein Racing-Ding, das sieht doch eindeutig danach aus. Ne? Du hast recht, Farben, da hinten ist die Strecke, das ist eins der Flieg Flugvehikel, die du hast. So mhm. Sonic transform style wo das sich immer ändert, oder Lego oh. 2K. Ne? Wo, da wäre ich
2: damit schon wieder dabei, wenn es ein Rennspiel ist. Dann, ja, da also hab ich Lust Flugspiel mit. wäre halt möglich. Ne? Ja.
1: Oder, oder ein Beat'em Up. Ja auch nett. <lacht> Wir warten
0: es mal ab, das fertige Spiel wird bestimmt auf der E3. Ach nein, da wird es nicht angekündigt werden. Auf der Gamescom auf vielleicht. Auf dem Summer Game Fest. Ach Stimmt, das gibt's ja auch noch. Auf dem Summer Game Fest gezeigt werden. Ähm, ich glaube, liebe Kollegen, wir haben es für heute schafft mit dem Game Talk. Ich freue mich, dass wir hier so viele bunte Themen hatten, die ihr mitgebracht habt. Für euch da draußen nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, am Donnerstag Prince of Persia Let's Play am Abend und danach dann die große Games-Vorschau 2024. Wir haben uns bemüht, euer Feedback da auch noch zu berücksichtigen, noch ein paar Spiele reinzupacken, die sich häufig gewünscht wurden und auch nochmal Anpassungen gemacht im Hinblick auf Ankündigungen, die passiert sind, seitdem wir diese Sendung vorbereitet haben. Also das wird sehr Schön und ansonsten ähm, sehen wir uns teilweise hier wahrscheinlich wieder für den nächsten Game Talk und ähm, Vitus dir nochmal herzlichen Glückwunsch zu vielen deiner lieben Dank, Game dass Talk du da Premiere.
2: Ja, vielen lieben Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Muss jetzt äh, nur lernen mit dem Fame vernünftig
0: umzugehen. Oh
2: ja, der, der wird mich zerstören am Ende <lacht> glaube ich.
0: Gucken wir mal. Ich hoffe ja. nicht, dass das passieren wird. Ähm, vielen Dank euch da draußen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
2: Tschüss.